0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al sensacional de Historia Mexicana este que les habla es un Chuy Campos bastante, bastante Aparte de calvo, bastante, bastante enojado Oigan, es que ya pinche Facebook, ya lo alucino, ya por cualquier mamada me castiga, güey Prometí que ya no iba a fumar, vale madre Uf, Estoy enganchado nuevamente esta mierda, querida comunidad Este pues fíjense, les cuento rápidamente. Resulta que ahí estaba yo, todo Felipe, y con tenis, haciendo pues lo que tengo que hacer para, para el podcast, ¿no? Este. Ver las cámaras. Cambié la, la consola. La cambié de lugar. Estaba arreglando todas las cosas. Cuando de repente, pues me sale que ya tengo que hacer el programa, ¿no? Y digo, bueno, pues adelante, ¿no? Pongo la plataforma y me sale que. en Primera. No sé si ustedes sepan, pero en Twitter. Eh, Elon Musk ya se le ocurrió la fabulosa idea de cobrar ¿no? Y ya no nos deja hacer en vivos Ahora vamos a tener que pagar 200 baros Para, para hacer el en vivo al mes Aparte de, de, este, de lo que se gasta en uno en las plataformas y eso, pues Elon Musk dijo: Pues, ¿por qué no? ¿No? Este. Hay que cobrar. Y, este, y en Facebook esto, eh, estoy completamente vetado de nuevo. ¿Quién sabe qué chingados hice? Este, ahora, ahora voy a averiguar qué hice. Porque de nuevo, de nuevo me castigaron, querida comunidad. Entonces, pues es una locura. Estuve peleándome con la plataforma. Y bueno, pues eh, una cosa llevó a la otra. Y pues. Creo que ya no iba a fumar. No, no es cierto, todavía tenía un cigarrito y pues me lo iba a echar, ¿no? Pero bueno, pues saludo a toda la raza, qué bueno que se conectaron a pesar del de pinche retraso tan feo que tenemos. Y bueno, pues avísale a toda la raza, a toda la gente que nos está esperando por, por, este, por Facebook, que pues no se va a poder esta vez, ¿no? Que esta vez va a ser por YouTube completamente. Bueno, pues saludo a toda la raza. Nos ponen acá, dice, hola, buenas noches, Chuy Campos, un gran saludo para todos eh, los del programa, y aquí esperando que inicie el programa, buenas noches, nos ponen, lista para escuchar el programa, saludos a todos. Melissa dice, buenas noches camaradas, listísima para escuchar el mejor programa podcast de todo el internet, muchísimas gracias mi querida Mel, eh, saludos, denle like, sí, este, denle like, no sean gachos. Este, ah, mi querido Alberto, eh, iba a ir a visitarte el día de ayer y ya no se me ya no me dio tiempo, mano. Me fui a hacer ejercicio, güey. No, no mames. No, mames, terminé molido. Este, acá nos ponen, hola, buenas noches a todos. La querida Crisma, compañera de trabajo, ¿cómo estás, mi querida Cris. Acá dice, hola, buenas noches, emocionada, porque es la primera vez que escucharé el en vivo. Bienvenida, dice Pipoteca, hola, Teken Jimura, dice, saludos desde El Salvador. Buenas noches a todos, buenas y húmedas noches. Nos pone Kayla García, buenas noches y saludos. Eh, hola, buenas noches, soy Onofre, eh, soy Darío, fue al castillo de Chapultepec. Me ponen acá, felicidades, qué bueno que fuiste al castillo de Chapultepec. Con que fumando, ¿eh? Sí, mano. Ya ya me clavé de nuevo en esta madre. Nada más fumo uno. eh, El que me fumo aquí. Y ya, mano. Y no porque... No porque sea muy sano, sino porque con lo que hago de, 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 de ejercicio, pues no puedo. Dice, enojado, no es novedad. Nos ponen acá, Nora Miranda. Este, eh, hola, buenas noches a todos. Inche musco, sí, ¿no? Dice la portentosa calavera Hola, buenas noches a todos. Carlos Herrera dice, saludos, doctor. Esos de Facebook son un, son bien mamones. Ya no eh, quiere sacar lana como como sea, ¿no? Sí, efectivamente. Acá nos ponen, hola, buenas noches a todos. Buenas noches, hinche eh, Face. Exacto. Eh, siempre nos pueden acá. Saludos aunque estén encabritados. Nos pueden acá. Alex nos pone buenas noches de San Luis Potosí preparada con mi café y el frío. Hola buenas noches Chuy aquí Lisa eh, lista me dice Elisa Melgarejo. Qué bueno que estén por acá, por acá querida comunidad. Les digo una pena no no poder av- avisarle a toda la raza que pues eh, ahora va a ser por acá, ¿no? Este, principalmente porque, pues bueno, mucha gente nos espera allí en Facebook. Y pues esta, esta vaina de que me castigan de todo, cabrón. O sea, ya no sé ni qué chingados hago. En serio, hay veces que digo, bueno, yo ahora qué hice, <ríe> no, porque no les hallo. Pero bueno, qué bueno que estén por acá, nos pueden acá. Eh, el tocayo Chuy Romero dice saludos, buenas noches, qué bueno que estén todos acá. Pues miren, querida comunidad, hoy vamos a empezar con eh, el querido Mariño. Le voy a echar una llamada porque también a mi querido Mario, pues no le he dicho nada, ando en chinga, ¿no? Este nos pone: Hola, buenas noches, doctor, saludos a todos. ¿A ya le estoy hablando al querido Mario y también le voy a avisar: Mario, eh, este seguramente ha de estar bien secado de pedo porque no, no, no va a saber por dónde, ¿no? Oigan, pero no está conectado. Les digo que hoy sí. Y mi querido Mario, espérame tantito. Te devuelvo la llamada de nuevo, güey, porque no está conectado. Espérame. Este, Ahorita te la devuelvo, hermano. Este, No está conectada aquí la, la chunche para, para pasar a mi querido Mario. Híjole, qué desmadre me hizo esta, esta nueva configuración de, de Twitter. Y bueno, pues el, al, la onda esta de que me, me castigaron, hombre. Híjole, qué pena, qué pena que me haya castigado. Eh, pero bueno, cada vez se va haciendo más tía de, de, de todos, ¿no? Esta, esta vaina del Facebook, ya de todos se enoja, ¿no? ya, ya ni siquiera te avisa de que estás enojado. Este, Pero bueno, ahí váyanme contando ustedes cómo lo han vivido. Acá nos pone este, eh, Cristian Ortiz, estaría chido por TikTok, es más amable con los lives... Pues no está mal, mi querido, mi querido Cristian. Yo creo que le vamos a pegar más al, al TikTok en algún momento. Seguro que sí, hermano. Seguro que sí lo vamos a hacer porque también es una, es una plataforma que hay que trabajar, ¿no? Es una plataforma que hay que trabajar porque, bueno, pues es ahorita la que, la que más gente saca y de ahí podríamos sacarlo a, a las distintas plataformas. Acá nos ponen este Cristian Ortiz tiene razón, el. Tix Tix es amigable. Dice, hola, buenas noches Chuy. Eh, a todos los seguidores desde tu casa Puebla, Los Ángeles. Excelente programa esta noche. Eh, mi señora madre me pone bo- Hola, buenas noches. Buenas noches, señora madre. ¿Cómo le va? Y, y esta madre que de plano no agarra... Híjole. A ver, a ver si sí, ya... Ahora sí ya está agarrando. Híjole, qué, qué, qué locura. Pero bueno, ahora sí ya tenemos... Vamos a empezar el programa ya bien. No, ya como, iba a decir como Dios manda, pero pues yo soy un hereje, ¿no? Y si ahorita invoco a Dios, va a estar peor (ríe) la situación, entonces mejor ni le muevo. Mi querido Mario, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás, Yo te veo enojado, güey. Sí, güey. sacado
1: de onda... Te veo hasta un poco molesto,
0: ¿no? Un poco, un poco, mi querido Mario, porque, ¿sabes? Esta, esta onda de que te castiga el pinche Facebook, pero no te avisa, güey. O sea, te... A
1: mí nunca me ha castigado el
0: Facebook, güey. Güey, tú nunca te metes al Facebook, por eso nunca te castiga, güey. <risa> ya me estoy metiendo,
1: poco a poco me voy metiendo. <risa> sí,
0: hombre, porque no no tienes idea, güey. Haz de cuenta que se enoja el güey de, buenas a primeras, es y, y de un de repente dices, ¿sabes qué? Pues no, no hoy no transmites, güey. ¿No? Y te quedas así como que ¿Qué pedo, güey? ¿No? Y como utilizo una plataforma, no sé, les he dicho a toda la comunidad, no sé si te he contado a ti Son dos plataformas uh-huh. las que utilizo Una que se llama Ecamm Live, que recomiendo ampliamente, este y otra que se llama Restream. Entonces utilizo Restream para mandarlo y, eh, y Restream pues no te avisa. O sea, Restream lo que dice es pues algo salió mal y ya que me meto a, a Facebook y me dice, no, lo que pasa es que usted está penalizado. ¡Puta! No, dices vos oh, manches, ¿no? Entonces, sí, bueno. Por
1: penalizó Pero por no te plato de plata lo que subiste al Facebook.
0: Yo creo que ha de ser mi historia del de <risa> Es que, es que bueno, la gente que no me sigue en, en Facebook, en mi perfil personal, quería comunidad, este que es eh, Jesús R Campos, ¿no? Algo así se, <risa> algo así dice, es mi perfil personal. Subí una historia el día de ayer. Miren, yo soy, llevo cuatro años siendo vegetariano, llevo, llevo ya un tiempo, ¿no? Y generalmente ceno en casa, ¿no? Salvo que vaya con Evita y con el niño a, a comer a algún lado. este, Pero lo tengo así como que muy definidito. Y eh, el día de ayer uh-huh. se me ocurrió la fabulosa idea de buscar un lugar expresamente vegano. Vegetariano, perdón. Y me mandó, cabrón, a la Gertrudis Sánchez, güey. Este que no sé si conozcas, es un pueblo, o, o un pueblo mágico, ¿Mágico? <ríe> este, muy conocido por este, pues por facilitar autopartes, ¿no? Y motopartes, y sí, los
1: alchipulpos también están bien buenos, también, exacto.
0: ¿eh? Bueno, pues me mandó, güey, y pues llegué a un lugar en donde supuestamente vendían comida vegetariana, güey. Pero yo veía la comida vegetariana que a- había tenido mejor vida, incluso patas, güey. Cuando llegué dije, ah, caray, esta es vegetariana. <risa> este, <risa> y bueno, pues resulta que lo vegetariano eran las papas fritas, güey. <risa> <risa>
1: No, pero me cayeron pero, de teoría. güey. no tengo sin entender, no tengo sin entender por qué te bloqueó Facebook, hey, güey. O sea, era un plato que se ve delicioso, de plátanos así escurriendo la lechera.
0: No, no mames, güey. A mí lo que me dio, me dio más risa fue cuando le pregunté al güey, oye, güey, este... Y esta, eh, los plátanos, que eh, ¿en dónde los ponen? ¿En qué frío? No, no, lo ponemos a donde hacemos las alitas.
1: <risa> los en manteca. Cabrón. Y yo no, <risa> hasta
0: me los disparó el güey ese, cabrón, con tal de que me los comiera, cabrón. Dije, bueno, pues ya ni pedo, ¿no? este Y bueno, pues ya, esa es la triste. triste. Esta historia de, de cómo comí plátanos con, con pollo. Pero bueno, mi querido Mario, ¿qué nos traes el día de hoy, cabrón?
1: Pues mira, de entrada una propuesta de Cortinilla, la de la canción de Libra. Era de signo Libra. Ah, claro, güey. Bueno,
0: ¿Cómo no? Vamos a ver,
1: a ver si queda bien esa canción, ¿no? A ah, ver, a ver. Bueno, todo. pues
0: vamos a ponerla, vamos a ponerla. Pues, como chingados no, hermano? Pues si me lo estás pidiendo, ¿cómo carajos no lo voy a claro. hacer? Signo Libra, güey. ¿Cómo no? Perm- permíteme un segundito, güey. Esto no
1: es el basurero de nostalgia, ¿no? Hay que
0: aclararlo. Oye, por cierto, vamos vamos muy bien, ¿eh, Mario? Este, creo que no, ¿Ah, sí? no, no van a llegar a las mil reproducciones, entonces no No, tengo... no,
1: no. O- ojalá que no llegue por favor no vean estos videos, porque si llegan a las mil reproducciones, pues vamos a tener que hacer el, el Magneto Challenge. ¿no?
0: Exacto. Ahí está.
1: Me a llevar una camilla.
0: Ahí está, hermano, para que veas Ahí
1: está.
0: cómo te consiento.
1: Gracias, Chu, sí, Gracias.
0: Ahí está. Esta va a ser la cortinilla de mi querido Mario, que me la pidió exprofeso. <risa> ¡Qué triste Qué horrible, historia,
1: güey! <risa> bueno, pues al día de hoy, Jesús, traigo este un tema que, que ya empezábamos a tocar la semana pasada. Okay. Y va... Eh, la gente se enoja, ¿eh? Yo estoy dispuesto a escuchar opiniones.
0: A ver, Toda tenés. la semana
1: estuve este, platicando con mi hermano, que también le sabe al esoterismo, estas cosas. Okay. Y creamos nuestro top 6 de las parejas menos compatibles del signo, de los signos zodiacales.
0: Ok, a ver, a ver.
1: Seis de las parejas menos
0: compatibles. O sea, cinco más uno, ¿no, mi querido Mario? Porque generalmente quería poner
1: cinco, quería poner cinco, pero para que estén todos los signos, le puse a todos, le puse, ¿con quién no juntarse? ¿Con quién es difícil? La relación de pareja. ¿no? Con
0: quién no juntarse. Me parece perfecto, querida comunidad. Así Vayan apuntando es. y si se casaron o por alguna razón están arrejuntados con, con su peor es nada y salen en este preciso momento, pues recuerden que ya no hay necesidad de avisarle a la persona que se divorciaron de ella.
1: <risa> <risa> Mío, estas son las, las Hay muchas hay muchas variantes. Okay, pero okay. Las que estoy trayendo yo el día de
0: hoy son las que yo, Mario Cuellas,
1: okay. considero las peores. A ver, <risa> vale. tira la Repetamos, primera. En el número 6, el número seis, vamos sí. a empezar de la menor a la peor. ¿eh? Okay, okay. Aries con cáncer. ¿no?
0: Aries, cáncer.
1: Aries con cáncer, la ¿no? foto del número 6. Los aries, <risa> por ejemplo, <risa> los aries son muy bonitos, ¿no? No tienen casi relaciones infuncionales. Si te das cuenta, okay. los aries son como, se pueden llevar bien con todos los signos. Es como, iba a decir, la, la carta J de, de la baraja. Eh, Se llevan generalmente bien con todos los signos, ¿no? Pero tienen un problema muy particular, los aries son salidores, son intrépidos, les gustan los amigos salir al cine, salir con sus propios amigos. Y el cáncer es hogareño, es muy sentimental, es poco intrépido, prefieren quedarse en casa con su pareja que salir a un asunto, a una aventura. De, de, eh, llena de de, 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 de de esta parte intrépida ¿no? Okay. es interesante que son compatibles en algo aries es fuego cáncer es agua sin embargo son compatibles en algo el Aries es celosísimo es ¿eh? muy celoso y el cáncer le gusta que lo celen no. esto puede ser
0: Puede llevarnos a una relación bastante, bastante tóxica. ¿no? Ok, 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 ok. <risa> Vamos rompiendo mitos. Entonces, querida comunidad, si su peor es nada, eh, comparte este signo opuesto. Aries Cáncer. Híjole, pues les tenemos malas noticias porque están en el top 6 de las peores parejas de la historia del mundo
1: mundial. Según yo, eh. Según, según yo.
0: Mario, según Mario. Así es. ¡Vámonos con las cinco! Ok, venga, Libra,
1: cinco. Libra, Capricornio. Libra, aire, Capricornio, tierra. Probablemente Capricornio es más tierra de todos los tierras. Y aquí hay un tema interesante, ¿no? Ambos son narcisistas. ¿Libra,
0: ¿Libra, Capricornio?
1: Claro, Libra son narcisistas. O sea, para ver cómo es un Libra, chequense las entrevistas a Celia Cruzma. En alguna ocasión... Bueno, este, en este programa solo entrevistamos a puras autoridades y ella contesta y dice, yo soy una gran autoridad de la salsa. <risa> o recordar, por ejemplo, a, a John Lennon cuando decía, yo soy más famoso que Jesucristo, decía John Lennon, ¿no? Ambos libras. Entonces, okay. eh, en ese sentido Capricornio también tiene su toque narcisista, ¿no? El Capricornio, eh, es, eh, bueno, algunos lo critican mucho porque dicen que solo le importa él y lo suyo. El mundo alrededor, las personas que lo rodean, no le interesan tanto. Solo a aquellas personas que considera suyos. Es un signo muy familiar, ¿no? En este sentido, Libra es más amistoso, es más platicador, más sociales. Y el Capricornio osco, no le gusta que lo visiten, no le gusta visitar. Capricornio es un signo de pocos amigos, a diferencia del Libra. Entonces, en el número 5 de nuestro top. De parejas menos Menos compatibles. del zodiaco tenemos a Libra y a Capricornio.
0: Muy bien, muy bien. Esa eh, yo, yo la veo ahí, ahí. Ahorita, ahorita debatimos, mi querido Mario, pero yo creo que incluso se pueden llevar bien por los narcisistas, güey. Porque eh, o, sea, o sea, no lo veo tan 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 mal, güey. Porque pues, Por si favor, se... Jesús.
1: Imagínate los dos ¿no? hablando de quién es mejor que el otro. Por favor. Ponte serio.
0: Bueno, bueno, pero bueno. Pero
1: con el top. Cuatro, ¿no? El el número cuatro de nuestro listado. Ok. Voy a echar rápido para que esto avance. Géminis y Virgo. Géminis. Géminis Aire, Virgo, Tierra. No se llevan muy bien. Más que ser incompatibles, Géminis y Virgo, eh, más bien comparten muchos rasgos negativos, mano. Digo, aquí vamos a hablar un poquito mal de todos los signos, ¿no? (risa) Ambos signos, Géminis y Virgo... Son medios criticones, no hay nada... Yo tengo una amiga, que quiero mucho, una, una amiga virgo, que nos sentábamos en la plaza a criticar a las parejitas, que pasando, okay. y de verdad es que es una experiencia genial. Son criticones, ambos signos, chismotillos les gusta el chisme, son un poco creídos, okay. y sobre todo ambos signos, que es un Virgo, siempre tienen una opinión de todo O sea, okay. todo les vale una opinión, ¿no? este sentido, pues los hace una, una, una pareja complicada. No sé si, si vayamos entendiendo de que estos dos signos, pues, híjole, se pueden meter en muchos, en muchos problemas, ¿no? Cuando estén en una relación de pareja. ¿no?
0: Ok, Géminis Virgo. Fíjate, ya sacaste dos signos de tierra en chinga, güey. No mames. Sí,
1: sí, claro. Eso es mi top 6, mi top, este, ¿no? Okay, okay. Bueno, o sea, llegamos a la medalla de bronce de estos signos. Ok. Sagitario fuego con piscis agua, ¿no? Sagitario okay. tiene un problema, es genial, es un signo muy bonito, pero cuando, cuando habla no se escucha. A veces sus palabras pueden herir a las personas, eh, eso es lo que tienen muchos sagitarios, son tortes en general tanto físicamente <risa> y al hablar entonces por ejemplo, <risa> por ejemplo <risa> es la verdad o sea yo 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 tengo muchos amigos me llevo muy bien con los sagitarios no okay okay y en cambio el Pisces es muy sentido entonces, en cualquier momento alguna palabra que diga el sagitario puede hacer que el Pisces se sienta ofendido se sienta se sienta mal no conocí a un sagitario que para quererle dar un cumplido a una, a una mujer le dijo, no imagínate esto, cabrón. le dijo, oye, este, con este vestido no se te nota tanto que, que subiste de peso. No <risa> manches, <risa> sí. rompió pero cualquier no tipo de, ser... de regla. Sí, pero no lo quiero hacer por, por mala persona, sino que así son, ¿no? de pronto así. así <risa> saber, ¿no? Sagitario es independiente, muy independiente, el piscis está pegado a su pareja. Los sagitarios son muy sociales, mientras tanto el piscis es más retraído tiene un círculo muy cerrado de amigos, eh, mientras tanto el Sagitario es torpe para el cortejo, ya platiqué lo que hizo este amigo que le dijo, pues con ese vestido no, no se ve que ha subido tanto de peso, el Pisces es muy romántico, este era este, un heruda yo creo, ¿no? okay, okay, entonces okay. está en el top 3, Oye,
0: Dos, aquí, de nuevo, aquí de nuevo choco un poquito, güey. Bueno, en esta descripción que haces de Sagitario, güey, eh, he conocido varios Sagitarios que son muy buenos ligando, cabrón.
1: Ahora tenía un ascendente ahí que, que me ayuda. Ok, ok. Ahora okay. la luna, no sé, el escorpión, ¿no? Algo así.
0: Híjole, híjole. Bueno, híjole. bueno pues te, voy, te voy a creer, güey, pero así, así, ¿eh? Porque te, te dije te, que me
1: iban a linchar, te dije que iban a linchar. Te, te aseguro
0: linchar? que este Vato, al cual le mando un abrazo a mi querido Edgar Vázquez, que es un amigo entrañable de la de la infancia y de la juventud. No mames, ese güey era era cosa fina para esto de, de ligue, cabrón, y sigue, ¿eh? Bueno, el pero pre-
1: yo estoy hablando y que a lo mejor vale la pena. Eh, yo, yo. Vale la pena aclararlo. Estoy hablando como de relaciones duraderas. Ah, ¿no? ok, relaciones sí, sí. No, en eso no sirve Al ¿no? <risa> bueno, si a eso te <risa> refieres, sí queda.
0: Sí queda el calzador, porque ese güey, o sea, de plano jamás se va a meter. Pero yo pensaba que era una decisión y no era porque su signo se lo impedía. <risa> Así
1: es. <risa> Medalla de plata. Vámonos al segundo lugar okay. de nuestro top six de peores combinaciones. Mi, mi top, esto quiero aclararlo, esto yo, yo lo, es mi propuesta. Yo pongo a Leo y a Escorpión, man.
0: Leo, Leo y Escorpión. juego
1: con Escorpión Agua, ¿no? Y tiene que ver con muchas cosas. De entrada, los dos signos más celosos del signo, de, de los signos zodiacales. Leo es celoso. Escorpión también es muy celoso. Pero hay una cuestión muy interesante, Leo. Los Leo regularmente son protagónicos, hasta llegan a, a ser dramáticos,
2: Así teatreros. Es.
1: Les gusta llamar la atención de una manera... Cuando entra un leo a un cuarto, sabes que es un leo, porque está llamando la atención, ¿no? El, el escorpión no, el, el, el escorpión es misterioso, no le gustan los dramas, ni que sepan de él, actúa tras bambalinas, ¿no? <risa> okay, esto, yeah. esto, esto que estoy diciendo, complica una relación de largo aliento, porque, porque además ambos signos se atraen mucho sexualmente, ¿no? Okay. El, el escorpión es muy pasional, el leo es puro fuego... Sin embargo, esto genera relaciones muy tóxicas. Puede ser hasta, hasta hasta terrible que sean que se atraigan tanto estos dos signos, okay, ¿no? Okay, okay. Fíjate que, no sé si han visto este esta serie Boya Horseman de Netflix, eh, salen dos personajes que andan. Uno de ellos se llama Mr. Peanut Butter, es un perrito. Okay. Y es un perro labrador.
0: Ajá. Es un leo,
1: o sea, es un leo auténtico. Y sale Dayan, que es un escorpión auténtica, ¿no? Okay. Este, 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 esta relación del novio labrador y la novia gato negro, que al final pues, es una relación tóxica la que tienen, pues es esta relación Leo-escorpión, ¿no? Okay. Eh, mientras uno es un actor lleno de amigos, dramático, la otra es introspectiva y se la pasa cuestionando su existencia, ¿no? El escorpión tiende mucho a hacer ese tipo de análisis. Y pues llegamos al primer lugar.
0: A ver, mi querido Mario, Eh, tíralo. A ver, tíralo.
1: El primer lugar, Tauro, Acuario. (risa) (risa) La peor combinación, (risa) la peor combinación a mi juicio. Tauro, tierra, 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 Acuario, aire. Probablemente el signo más aire que haya, ¿no? Totalmente opuesto, su, es, es muy alto su nivel de disonancia, no hay un complemento. Por ejemplo, podemos decir que el azúcar y el limón son diferentes, dulce y, y amargo, pero los mezclas te sale algo sabroso, ¿no? Exacto. En este caso no, Tauro y Acuario es como el caldo de pollo con mermelada. O sea, de verdad es una disonancia enorme. El Tauro es controlador, estable, hogareño, el Acuario es un soñador, desapegado eh, que se la pasa en, en, en Júpiter yo lo decía, ¿no? Un acuario puede ser como un astronauta que anda en planeta y el Tauro es un toro eh, espaltándose las moscas con la cola. No, no es cierto. Esa okay. <risa> la <risa> no Ni siquiera los Tauro y los acuarios en relaciones de pareja, en amistad es otra cosa en eh, otro tipo de relaciones es totalmente otra cosa los tauros y los acuarios ni siquiera se caen bien <risa> o sea
0: Órale, en muchas wey.
1: ocasiones hay mutuo desinterés eh, eh, mutuo mutuo desinterés para llegar a una a una eh, relación más eh, amorosa no ya. más ni siquiera sexual o sea no hay es, es difícil es difícil. si hay una pareja tauro este acuario, acuario. estaría chido que lo dijeran cómo es que han librado esta disonancia tan marcada ese es mi top 6 de los peores combinaciones de signos para el amor. ¿Cómo ah, ves, Micho?
0: Pues déjame, déjame ponerle duro. Era del signo Libra. ¡Qué rolón! ¡Qué rolón este de Era del Signo Libra! Oye, y se llamaba, el grupo se llamaba Libra. Exactamente, se llamaba Grupo Libra, efectivamente, así se llama. Ahí está, mira, ve. ¿eh? qué bonito suena. Oye, mi querido Mario... Pues sí, este está la gente platicando aquí fuerte, eh, fuerte. Sí, moviste. Moviste bastante. Mira, acá nos pone. A
1: propósito, me van a linchar seguramente a (risas) alguien.
0: Acá dicen. Este. Ah, de lo del Magneto Challenge. Nos pone la querida Mel. Lo voy a hacer loop para que no se salven del Magneto Challenge. Yo, la verdad, no le tengo tanto miedo, mi querida Mel, porque, insisto, yo me mantengo... Me mantengo constantemente, hago ejercicio. Ahí estoy haciendo no, no. En, las, en las oscuridades. Eh, no, en cierto, diario, diario hago un poquito de ejercicio. Entonces no le tengo tanto miedo. Yo por el que siento algo de miedo es por por mi querido Mario, que no se nos vaya a quedar ahí en la iglesia de la <risa> Santísima. No,
1: no, yo, yo bailo mucho, Jesús, yo bailo mucho. Pero, pero bailo otras cosas, exacto. bailo salsa.
0: Pero tú bailas cumbia y salsa, no andas a los brincos, güey. Y yo sí, sí yo no, sí ando no, 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 todo, no, no, no. todo el día. De hecho, hoy me tocó piernita y pues estoy hecho una, un, un fideo, mano. Ahorita tengo patas de fideo, parezco Bambi, ¿no? Cuando acaba de nacer, cabrón. Este, acá dice, "Yo sí quiero que bailen Aries Pisces nos ponen acá que Aries Pisces Pipoteca, ella piensa que Aries Pisces es una mala una mala este combinación, acá nos pone saludos a todos yo también estoy esperando el el Magneto Challenge acá dice Leo y Cáncer a ver, Leo y Cáncer, yo creo que ahí, siguiendo la lógica de Mario, yo creo que habría complemento en en Leo y Cáncer por esta situación del protagonismo de Leo y bueno, pues la parsimonia del Cáncer, pero no sé mi querido Mario, a ver tú dinos ay me distraje tú crees (ríe) (risa) de Leo Leo y
1: Cáncer Leo es Cáncer es agua, ¿no? Exacto. Y Leo es fuego. Ya de entrada, ahí hay poco equilibrio, ¿no? Ah, ok. Poco de equilibrio. Digo, no es una de las relaciones más caóticas, como te acabo de mencionar, pero sí, 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 encontramos ahí alguna, alguna disonancia. Otra vez, el cáncer es hogareño, el Leo es amigable, el Leo le gusta salir con sus amigos, el Leo es otra cosa, ¿no?
0: Ok, ok. Pues ahí
1: podría haber problemas. En algunos, en
0: algunos en algunas relaciones, ¿no? Fíjate, acá Keila dice, Yo soy una dramática cáncer. Acá nos ponen eh, Cristian Ortiz, dice yo soy Aries y soy objetillo <ríe> Muy honesto, el gato ¿no? Dice Elsa, la doctora extraña, depende del ascendente, pero sí. Acá dice, No mientas, Mario, Noris Miranda, Noris Miranda, ya estoy preparado. Sí, regresó, y regresó con fuerza, mi querido Mario. Entonces, lo que voy a hacer es, estoy buscando en los anales de YouTube, este, pues, eh, meditaciones. Yo, yo creo que cada que, que Noris nos empiece empiece con su ataque constante, vamos a poner meditaciones. Vamos a poner meditaciones, vamos a, va, <risa> vamos a invocar al ángel de la paz. <risa> <risa> Para que, no pa que no nos den la torre Porque ya ves que Noris es espartana ¿No? Noris es así de hecho, no, hay, no hay bronca que sean 150 Güeyes de solitas al ching <risa> Uy qué buena cabrón. canción cabrón No sé por qué se puso sí, un... Pero es una gran La versión gana. que a le gusta es
1: la de los Creed Exacto, canción,
0: ¿no? exacto eh, Acá nos pone Ana Chávez Exacto, mi hermano es cáncer y yo Aries Chocamos cañón Erika Espinosa dice, yo soy Aries ascendente cáncer ¿Se imaginan mis luchas internas? <ríe> aquí. Este Melisa dice Mi signo lunar es Capricornio Yo soy sentimental con mi círculo inmediato Los demás no me importan mucho esta Patsy de la Croix dice Leo y cáncer también. Acá este, eh, eh, Carlos Herrera dice Obviamente los Libras somos mejores que los Capricornio y más guapos. <risa> <risa> acá Rubisita dice Mi mamá es Sagitario y literalmente no te escucha. ¿no? Acá la innombrable <risa> nos pone... Fui un la honestidad ante todo con su comentario de la vestimenta. Acá dice: este, Vamos a ver eh, a mi estimado Marium Sasú. Marium Sasú, ¿qué tal nos va? Los Leo con los Libra. Pregunta. Leo y Libra. Les va Libra. bien, les va bien. Yo, yo también creo que les va bien. Acá ah, Ernesto Morales claro. dice, jajaja, ja, ja, yo soy sagitario y confirmo, muy torpe, dice Ernesto Morales. Este, Patsy de la dice yo soy cáncer y al decir eh, que soy torpe con el amor, me siento sagitario. <risa> Acá nos pone Rubicita Rodríguez, jaja ja, mi mamá me dice, andas menos gorda. ¡Ja, <risa> Así todo, No, mames, no, ahorita, <risa> ahorita platico algo de mi jefe. Mi jefe era también así. Y es un cumplidazo. Ay, mi jeficita pone, ¿no? Alab, mi, mis papás son leo y escorpión. Joneka, <risa> la doctora extraña. Oye. Roxana dice, ¿y qué dicen del sagitario y escorpión?
1: Sagitario y escorpión es fuego con agua. Tienen problemas, ¿no? <risa> sí, no, no, es una, no es una... <risa>
0: Muy contundente, güey. Tienen problemas, güey, ¿no? Vayan, vayan a ver. Tienen problemas. Me tardo en asociarlas, ¿sabes? Me tardo unos minutos en asociarlas,
1: Pues sí, las características,
0: ¿no? Acá acá nos pone Melisa, dice, mis papás son Géminis y Virgo. Esta Melisa Dávila dice, confirmo con la descripción de escorpión. Capricornio y cáncer, pregunta acá mi, mi querido Daniel Velasco. No sé.
1: No oye, sé. oye está, está interesante esa combinación, ¿no? Sí,
0: está fuerte. Que los ¿no?
1: dos son muy hogareños, imagínate.
0: No mames, los no, no dos son salen. Muy,
1: muy, muy, hogareños. En el caso del cáncer, este, pues muy dado precisamente a la familia. Y el, y el Capricornio, pues me, lo que le interesa es su familia. Él y su familia son un poco egoístas. Creo que no se llevarían mal, sería como una Podrían llegar a, a niveles de toxicidad interesantes, ¿no? Pero, pero no, se no se llevarían,
0: tan mal como no sé, un capricornio y un acuario, o sea, no mal. Acá nos pone y no. Dale Hola, buenas noches a toda la bandita. Marianela Orizabal dice: eh, sí, Escorpio, soy súper celosa. Este Alberto, Alberto nos dice: y yo somos Tauro Acuario. Oye, mi querido Mario, aquí se cae un poco tu.
1: Un... Encontramos y oye, que nos platiquen cómo les vean la No vida, mames, yo,
0: ¿eh? es que es que tú no sabes, mi cabrón? querido Mario, mi, eh, el querido Alberto y Gina son este como como Belly Sebastian como, <risa> como No, no mames, es como o sea,
3: Pinela, como Pinela.
0: No no, 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 ellos se llevan muy bien, güey, muy muy bien. Sí, a, sí. sí, 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 acá acá se rompe Mira, esta
1: Voy, voy, a, voy a sacar,
0: sacar las no, no, pues ganas, el ascendente ahí incluye. No. Son como como Shaggy y Scooby, son como, no sé, ahorita estoy pensando en, 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 en caricaturas que misteriosamente tienen que ver con animales y personas, no sé por qué. Hice esa asociación, pero, pero no, tremendos, el querido Alberto y Gina son súper... Bueno, se lleva muy bien. O que nos digan. Ay, igual, igual y eso se ve de fuera. <risa> igual y eso se ve de fuera, y a la mera ahora no. Este, Ixa Mejía dice, soy Sagitario y mi pareja Piscis. Confieso, nos costó un buen entendernos al inicio, pero seguimos adelante. Nos ponen acá. Alberto dice, a mí me ayuda que ella sea tan aterrizada. A veces soy muy volado, nos amamos y la sí. admiro mucho. Fíjate qué bonito. Eso
1: puede ser, eso puede ser algo algo este muy valioso no porque el acuario pues, es voladísimo Exacto. y el tauro pues le ayuda a poner los pies sobre, sobre la tierra ¿no? es que
0: los tauros somos el mejor pero para signo. llegar
1: a ese equilibrio es muy complicado no
0: es muy muy complicado mira mi querido Mario vamos a, a poner los puntos sobre las es no hay mejor signo que el tauro lo dice? lamento ¿Qué? un tauro
1: hoy en ocho días en ocho días voy a hablar de todos los defectos del tauro ¿no? ¿Te parece?
0: <risa> Acá nos pone la querida Patsy Mario, ya abre tu línea como, como Madame Sasú. Acá Aria Valencia dice Piscis y Sagitario nos preguntan. Piscis y Sagitario, este pues salió como los malos, ¿no? O sea en el top tre- en el top tres acá este Chuy y Romero dice Acuario y Géminis por favor caballeros nos pregunta Acuario y Géminis ¿qué tal? Es este aire
1: con aire, imagínate. No se llevan mal, ¿eh?
0: No, pues no, no se, se llevan, llevan mal.
1: mal. No, es una relación muy mental, muy intelectual, ¿no? Exacto. La verdad es que este, el Géminis es muy interesante y el acuario siempre va a buscar a esas personas interesantes y de repente el acuario es medio... Híjole, cuando ya a alguien no le interesa es desapegado, pero mientras tenga ahí alguien que le esté alimentando esa, esa curiosidad, yo creo que, que, que ahí podría quedar y Géminis, Géminis, yo creo que es así. El Géminis es este puede alimentar esa curiosidad natural del acuario, ¿no?
0: Fíjate, acá nos ponen este, Virgo y Pisces mariño. Virgo y ¿qué? Y Pisces.
1: Es este agua con tierra se van bien ya de entrada, pero ya viendo sus características, pues yo creo que es una es una buena es una buena relación. Ahí el tema es que de pronto el Pisces eh, requiere mucha atención, ¿no? Requiere demasiada, demasiada <ríe> atención <ríe> de su pareja.
0: ¿Por no, qué? Es remanchado, güey. Es así como, como uses en caso de emergencia. Para ti el piscis, güey. No,
1: es un signo muy bonito, el piscis. Pero sí requiere mucha atención de su pareja, ¿no? O sea, eso lo dicen muchos astrólogos, ¿no? En este sentido, eh, de pronto el Virgo es un poco más independiente, ¿no? Aquí. Es el menos tierra de todos los tierras, ¿no?
0: Fíjate acá, dice, soy sagitario. ¿Con quién se lleva bien? Pregunta Idalia. O sea, ya ya entró en crisis. Hiciste que Idalia ya, <risa> <risa> ya se hace preguntar. Bueno, ¿Con quién carajos me llevo bien, güey?
1: Con acuario, por ejemplo.
0: Ah, okay. o,
1: este se lleva bien con los signos de aire. Se, llega, se, llega, se lleva bien con los signos de fuego. Pero eh, algunos astrólogos, hablando de, de cuál es su mejor pareja, algunos proponen que el Sagitario con
0: Acuario puede, pueden ser una muy buena pareja, ¿no? Algunos. Ok, ok. Acá está Noris eh, Miranda nos dice que manchado. <risa> Acá nos pone Dalai. ¿Por qué? No, solamente Pero... estamos diciendo, Noris, que a veces a veces... Eh, ¿Hay que buscar eh, ayuda espiritual? <risa> estado, segu- Seguimos molestando, no cierto. Acá dice Ernesto Morales, ¿cuál será la peor combinación de los signos iguales? Eh, libra, Libra, Scorpio, Scorpio. Oye, es una buena pregunta de Ernesto Morales. Está ah. está, no, entrada, está muy buena, güey. Cuando me llegó
1: yo pensé en Virgo, Virgo. <risa> no sé por qué. Pero pensé en Virgo, Virgo. No, no, no sé por qué. Pero bueno, eso es una buena para que lo investiguemos, ¿no?
0: Fíjate, güey, yo, yo sentí que, que ibas a decir Pisces, Pisces, pero no, fíjate. O sea, porque hoy hoy,
1: depresivos.
0: Hoy, hoy... hoy veo una narrativa muy insistente contra... de pis, ¿qué, qué, ¿A quién conoces Pisces que le, le estás tirando, mi querido Mario? Acá, no, no,
1: no, los Pisces me encantan.
0: ¿eh? Dice, dice, que llega? Eh, García, dice, Daniel Velasco, todavía preguntas, llevamos cinco años separados. ¿Quién sabe qué se traen aquí? Pero ya se puso interesante. ¿Están peleando? Sí. Dice, Virgo y Libra... Pregunta Annie Sparrow, Virgo y Libra.
1: Virgo y Libra creo que eh, tiene algunos problemas porque es tierra y, y, y aire. Sin embargo, como repito, no el Virgo de los tierras es de menos tierra y creo que ahí podría combinarse muy bien con Libra. ¿eh? Oye, Entonces,
0: ¿no? Acá, no, acá nos pone sí. Adriana, yo soy Capricornio y mi esposo Piscis. imagínense eso. No, bueno. No, bueno. Aquí la querida Crisma nos pone mi familia: papá Sagitario, mamá Tauro, hermano Libra, hermana Tauro, esposo y Leo, y yo Capricornio. Bueno, esta tiene a, a medios o diarios. tierra está rodeada. Está,
1: no, pero es que mira, Capricornio tierra. Circo, está rodeada tierra, de tierra. Tauro tierra, pura tierra. Ahí necesita algo de aire, un Acuario, un Libra, por favor.
0: Ah, igual, igual y llegan en las terceras generaciones, mi querido Mario, porque por lo que veo, Jala, ¿no? por lo que veo por ahí puede jalar. Acá está Teresa Petlacalco dice, eh, se dice que la pareja ideal es el signo descendente, es decir, el contrario en la carta astral a tu ascendente. Ejemplo, ¿También? Scorpio es Tauro. Este, acá Noras Miranda dice, a ver, Tauro Aries. A ver, a ver Mario, Tauro Aries. <risa> ya estoy, ya estamos lociendo de todo, ¿no?
1: <risa> Tauro, y Aries, a Aries no se lleva nada mal, ¿eh? No se lleva nada mal, ¿no? De entrada, yo lo vi hace ratito, el, el Aries tiene esa cualidad que no no choca tan tan de frente con, con, con otros signos, ¿no? Eh, yo pienso que hasta el Tauro le puede dar esa solidez, esa ese pragmatismo, ¿no? Que a veces a los Aries les falta, ¿no? El Aries es muy pasional, el Tauro... Es un poco más eh, centrado Eh, en sus pasiones, pero eh, creo que pueden llevarse a combinar bastante bien, creo que hay equilibrio ahí.
0: Fíjate, acá. Ah, yo
1: con... como Exacto, ah, ya estás, estás
0: con todo, güey. Dice, dice Juana, dice: Mi pareja e hija son Virgo y yo Tauro. Uh, son, du- son duros analizando. Virgo y Tauro sí también está rodeada, pobrecita. Acá dice Noris Miranda: Este: convénceme de tu dicho, Mario. A ver, a ver, a ver, dice, ¿no? Acá Alicia Hernández dice: Tauro y cáncer, pregunta. Este, y, híjole, no se oye tan mal, ¿no, Mario? ¿Cómo ves? No, no, tal? este Estoy
1: leyendo
0: aquí Tauro y cáncer. No siento que esté tan mal porque ambos no, son, no son, son orgánicos. Agua con tierra. Exacto.
1: Ahí, ahí va a haber fruto, algo va a salir de esta relación. Exacto. ¿no? Acá nos de dice entrada.
0: Gabriela Martínez, dice, recuerdo una canción ochentera llamada Horóscopo de un cantante llamado Fernando y describía igual las combinaciones que menciona Mario. Qué chido, ¿no? Odil ¿Sí? nos dice, yo soy Pisces y, y mi marido es Leo. ¿Qué opinan? ¡Guau!
1: Wow. <risa> Juego con aire, se llevan bien. Por
0: supuesto, sí, se lleva bien, ¿no? ¿no? De Acá...
1: repente este dramatismo de Leo le puede llamar mucho la atención a, a, al Pisces ¿no?
0: Acá José Manuel, José Manuel Cuellar Prieto dice ¿Qué tal Acuario y Aries?
1: se sí, van bien ¿no? son de las mejores combinaciones del, del Zodíaco yo he tenido varias novias a Aries, ¿eh? por cierto pero bueno Qué barbaridad,
0: <risa> fuertes declaraciones de mi querido Mario acá ya ya habíamos puesto este de la querida Crisma ¿no? de mi familia, papá, escorpio, mamá Tauro, hermano mayor, Libra, hermana menor, Tauro, yo Capricornio y el esposo Leo, ¿no? que es una una fiesta la que trae la sí, querida ya es
1: demasiado, ya es de un bombardeo Jesús <risa> <risa> es demasiado, oye en ocho días en ocho días voy a traer al top 6 y las mejores parejas.
0: ¿Qué te parece? Bueno, pero hay que leer los comentarios, mi querido Mario, de todas maneras, para que, para, que, para que... <risa> sí, <risa> sí, Dice, Acuario y Pisces, por favor, ¿no? Acá dice, ¿y cáncer con quién? <risa> Nos pregunta Regina, también entró en crisis, güey. ¿Y cáncer con quién? Ya, ¿no? O sea, ya destruiste la vida de varias personas, Mario. Acá dice, mi primer en vivo, jaja, mi pareja y yo somos cáncer, somos tan parecidos que chocamos horrible. Dice, este... Odil Crio, dice, mi papá es Aries, mi hermano Capricornio, mi mamá Virgo y mi hermana Tauro. Una amiga dice, ay amiga, ay amiga, qué difícil para ti. <ríe> nos ponen acá, Laura Mercado dice, mi esposo y yo nos salvamos de estar en el top de las peores parejas. Qué bueno, qué bueno, mi querida ¿Eh? mi querida Lau. Acá dice Mel...
1: ¿Qué es mío es, eh, o sea, puedes equivocarme, ¿verdad?
0: Claro que sí. Acá nos dice Melissa dice, "Los Pisces somos eh, de alto mantenimiento." <risa> dice, "Ahora el top de las mejores parejas. Oye, no estaría nada mal, mi querido Mario, para la próxima sí, semana." Sí, sí. Dice, "Este, tú eres Leo, Mario, ¿te sientes pintado a mano? ¿Te preguntas sombras nada más?"
1: ¡Ah, <risa> por Dios! No, no Fuerte, soy Leo, soy de Acuario. Sí, él sí, es sí, Acuario,
0: sí. mi querido Mario es Acuario, efectivamente. Dice: Soy Libra, ¿con quién la armo? Nos pregunta Liz Navarro, ¿no? Este, nos pone acá Fabiola Cruz. Luego,
1: con Aries, Leo, Sagitario, Libra.
0: Acá dice, dice Fabiola Cruz, una pareja del mismo signo nos pregunta. Mario Sasú, comunícate al 5555. Eh, gratis te puede asesorar. Es gratis.
1: <risa> gratis, dice. Wow, dice,
0: ay, dice ay, por, ay. por supuesto, los tauros somos los mejores, efectivamente. Y más cuando mi querida Laura, cuando tienes el ascendente Leo, no, no, no te quiero, no te quiero este, espantar, pero somos hijo hijo. Dice, acá este, ¿Y Aries con quién se lleva? ¿Con todos? Nos preguntan acá. Eh, Elsa no, Vega.
1: Mira, el Aries este, particularmente hay una persona que lo comentó con este signo que está del otro lado de, de, del zodiaco. Aries con Libra, por ejemplo, hacen muy buena pareja. Digo, en general no son disonantes, eh, tan disonantes con otros signos, se llevan bien con la mayoría, pero por ahí dicen que se lleva bien con los signos de, de, de aire, ¿no? O sea, Libra, Acuario, se puede llevar también bien con los signos de Tierra, ¿no? Como, por ejemplo, un Tauro, un Virgo, un Capricornio, por supuesto.
0: Sí, acá nos pone esta, esta, Dana Velasco, dice, ¿qué opinan de Escorpión y Sagitario? Este... ¿Escorpión? Ah, ¿Y Sagitario? ¿Lo
1: completamos o lo dejamos para luego? No, no,
0: no, tú dime, mi querido Mario, pues tú eres es, el que lleva es que pizza, está cabrón,
1: otra vez, es, es, Escorpión... Es agua, Sagitario es fuego Entonces <risa> ahí hay, hay, hay un tema, ¿no? El Sagitario es este, muy libre, muy independiente este Es muy amiguero Le gusta este eh, eh, Toda esta parte de lo social Y el escorpión Como lo he venido diciendo, es un poquito más retraído Es misterioso eh, en, en cuestión de pasión Creo que se llevan, se llevan bien eh El claro. escorpión en general se lleva bien con los fuegos Pero el tema es que este Híjoles el, por eso
0: de repente hay relaciones ¿no? En estos signos, entre el escorpión y los signos de fuego, ¿no? Claro, acá nos pone Ana Chávez, eh, yo Aries y mi esposo Tauro conge- congeniamos mucho. Claro. Acá nos pone Patsy de la Croa. Mario, si no te has hecho rico es porque no quieres. Esto deja más que la <risa> <tu> historia. Este, <risa> bueno,
1: la de, cualquier cosa deja más que la, 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 la historia, ¿no? <risa>
0: Andar en un Uber. <risa> dice, dice Daniel este, Velasco, escorpión y Sagitario no funciona. este Alberto dice, el respeto al ascendente ajeno es la paz. <risa> Exactamente. Dice, este... Eh, Mario Sazú: me encanta tu análisis, deberías estar en los noticieros matutinos. Eh,
1: la <risa> recu-
0: Recuerda, mi querido Mario, que si eso sucede, pues te voy a cobrar el 15% de comisión, cabrón. ¿eh? Acá nos pone... <risa> Eh. Tlalit sin yo soy Virgo y casi siempre me rodeo de Virgos. Dice Daniel Velasco, tú no sabes. A ver. Oye, ahí
1: está Cañón la, la, el cortadero el, el, sí, ¿no? el, el que hacen entre esos Virgos, ¿no? Porque los Virgos sí son. Ah, cotillean demasiado, diría yo. Acá, son adorables amo a los Virgos, ¿no?
0: Dice la innombrable. A ver, pregunta la Latosa: compartir cumpleaños con progenitores. Aparte de mala suerte, nos pueden acá... Híjole, yo, yo, tengo el, yo tengo el caso, mi señor padre, en paz descanse, compartía este con, uh, el, la fecha de nacimiento con su madre, con mi abuela, en paz descanse, y con una tía... O sea, en la la familia había tres güeyes que habían nacido el 20 de noviembre y los tres eran escorpio, imagínense qué pedo, ¿no? O por por, por, por por deducción, ¿no? Yo
1: tengo un caso, mi hermano comparte cumpleaños con mi tía, el 12 de abril y mi tía después tiene una niña que es del 12 de abril, o sea, ahí madre e hija comparten el mismo día de cumpleaños y mi hermano también, son aries.
0: ¿12 de abril, mi querido Mario? 12 de abril. Híjole, qué triste ha de ser estar tan cerca de ser Tauro y no serlo, güey. <risa> Acá nos, nos pone este Ready el Mario para estar en 12 corazones Acá nos pone de Arellano. Yo soy virgo y casi siempre coincido con amistades de mi mismo signo La innombrable dice, madre, yo y mi cuata mi hermana y su hijo, nomás cuatro días de diferencia, mi cuñado con su hija Este, acá dice Echale con las relaciones kármicas en tu familia Este Acá dice, el lado materno es relativamente frecuente, un primo con su mamá Este Pipoteca dice, Aries y Pisces es difícil y la relación, Aries, carácter muy fuerte y Pisces, todo sensibilidad. Mariana dice, Escorpio y Pisces o Tauro, Géminis, ¿con quién más es compatible? Bueno, o sea, es, eh, Mariana ya está. está...
1: Acá ya las preguntas, ¿eh? creo que... Híjole...
0: Nos o sea, ponen acá, ay, ¿qué no. signo es Mario? Nos pregunta Olivia Michelle, es Acuario, el querido Mario. Acá con dice... Con ascendente
1: libra, con ascendente ah, libra, y la luna en cáncer
0: cara. Mira, la, la canción preferida de nuestro cabecita de algodón. <risa> bueno, no, pero... Dice Mario, voy a encontrar a mi pareja <risa> <risa> ya de plano, güey. La Paz, dice, dice, Mario voy a encontrar a mi pareja, confío más en ti que Moni Vidente este, acá no,
1: wey, es el cotorreo, dice dice Belisa Andrea
0: dice esta año se supone que es para que se perfeccione el aprendizaje kármico este Pipoteca dice los piscis son adorables y muy tiernos pero no dejados linombrero dice necesitas pro, eh, programa exclusivo Mario <risa> acá ponen Ana Chávez cómo es la relación entre Aries y Escorpión bueno esto es esto se descontroló mi querido Mario yo creo que la próxima semana te traemos... Puros este, signos,
1: puros signos, güey.
0: Este, la, la situación de, de las mejores parejas, güey. Yo creo que va... Es mejor... Mi
1: top es mío, ¿eh? O sea, no lo no estar equivocado, pueden leer en otro lado. Es lo que yo he analizado. Voy a traer las seis, mi top seis de mejores parejas de los signos. No,
0: bueno, y acá el Voy salsa al... está poca madre, güey. Porque acá Chuy nos pone... Mario, ¿cómo bebé ve en un futuro en el área...? Económica y laboral y Nora dice Mario ¿me puedes dar los números de la (risa) lotería porfa?
1: Ya ya del cotorreo hombre. Oye oye, tenemos una quiniela por ahí y siempre pierdo. Por cierto siempre me hacen perder
0: los puntos y las chivas. No No, pinches chivas ya ves cómo este cuando pierden las chivas Mario no sé si tú lo sepas pero cuando pierden las chivas gana México. No es cierto, perdón a toda la gente chiva hermana pero ya saben que pues, aquí una clista de corazón No,
1: pero venían muy bien, yo le aposté esta semana a las chivas y ve con qué salieron Festejando un autogol, ah no, bueno
0: Al capo de Carlos Herrera dice, a partir de mañana divorcios al por mayor por las recomendaciones de Mario no Dice, ya mejor voy a recorrer las 12 casas a ver si salgo vivo, dice Dice el querido Javier. Bueno, nada, no, se puso buenísimo. Mi querido Mario, como siempre te agradezco. Aquí ya te están pidiendo un programa solo con Mario, ¿no? Marium Sasú se llamaría, ¿no? Este, obviamente saldría por el sensacional, nosotros lo produciríamos, ¿no? Marium sazú se oye muy bien. Yo creo que sí, sí saldría. Dice: Este Mario, por favor, ¿le puede decir al duende de mi casa que regrese mis llaves?
1: ¿Qué, qué no,
0: ¿sí el duende? <risa> y a Mario ya no ya
1: le, a Mario no ya, le está,
0: ya le están o- otorgando poderes, que, este, que no tiene, ¿no? Acá Emanuel dice Mario, me recomiendas dejar mi trabajo. <risa> <risa> Sí, sí se lo recogen. No, mames qué locura, güey. Y, este, y déjeme decirle que este cabrón no quería hacer la pinche sección, ¿eh? Lo, tra- lo traía rastras al güey. Y mírenlo ahorita. Ya, bueno,
1: ya. Ya, este... ya Jesús, yo creo que.
0: Ya tiene los fantasmas, ¿no? Sí, ya, ya, yo creo que ya ya obedece, ya, ya, de ya. Que el
1: duende sagitario,
0: dice. <risa> el duende, duende sagitario. Es solito se va, es muy corto, se va a caer
1: o de repente no se va a acordar dónde está, ¿no? Oye, eh,
0: este, ve apuntando, mi querido Mario, ve apuntando este, porque está padre esto de las mejores parejas, ¿no? La próxima semana y yo te voy a, a, a encargar uno más. Uno más, mi querido Mario, que es... A ver, échale. Los perros y su signo, cabrón. Las mascotas y su signo. Eso estaría también chidísimo. Incluye, ¿eh? sí. También influye. Sí, yo creo que yo también. Tengo una,
1: influye. Yo tengo una bendición aquí que es Leo. ¿no? Mi perrita Misha, váyame, es Leo, ¿no? Entonces, este, excéntrica. Vamos no poder esta perrita, pero bueno. La creemos mucho
0: aquí en la casa, pero bueno, así las cosas. Ah, yo, yo, yo aquí a la chaparrita, la chatita, tengo una Boston Terrier. Bueno, no, no lo voy a decir en voz alta, no se la vayan a robar mis parientes, güey, como lo hicieron con el otro. Pero tengo tengo una, una Bostoncita y ella es Sagitario. Ella es Sagitario, esa, esa perrita, y este se ha caído durmiéndose. <risa> Entonces, entonces ahí encuentro, encuentro cierta empatía con lo que dice mi querido Mario, pero bueno, vamos a dejar descansar al querido Mario, y ya vamos a entrar en tema, este para la próxima semana nos viene con las mejores, las mejores parejas y querida comunidad les queremos contar antes, antes de que nos vayamos. Este, con, digo, de esta sección Les queremos contar que el basurero de nostalgia de esta semana va a ser el día jueves Porque el miércoles tenemos ciertas encomiendas que no podemos quitarnos de encima El jueves va a ser sobre el grupo Maná este, este, ¡Ay! Es el que
1: más he esperado eh, sí, a de no. Ay,
0: sí, ya vamos a cantar este, canciones inolvidables del grupo Maná, este, porque de Maná Recuerden nuestro lema, querida comunidad eh, quizás sea una mierda, pero era nuestra mierda, ¿no? Sí, <ríe> Ese es nuestro sí, lema sí. Del, basur- del basurero de nostalgia. Entonces, sí,
1: pero Maná no es una mierda. Bueno, ya, no sí, sí, lo Sí,
0: sí lo es. Discutimos lo discutimos el jueves. Y, y no, jueves. no solamente es una mierda, sino es de las grandes, güey. O sea, no, no, no es eh, una. Mierda cualquiera. Es la mierda probablemente.
1: ¿Dónde junto... jugarán los niños? Exactamente.
0: El... Exactamente junto con wow. Ricardo Arjona. Están en el Olimpo de la mierda que escuchamos. Ah, no
1: compares a Manaco Ricardo Arjona, ¿no? <risa> <risa> Por cierto, Ricardo Arjona, ¡ay, no quiero Ah, yo! <risa> no, bueno.
0: Este, bueno, mi querido Mario, pues te dejo descansar, hermano, y ya pasamos al eh, tema de hoy. Un abrazo.
1: Sí, 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 ya. A los fantasmas.
0: Suerte. Bye, bye, bye. bye. Ese fue el querido Mario, querida comunidad, que va a estar semana tras semana acá contándonos este tipo de vainas, se los juro que que por un acto de serendipia, porque mi querido Mario podría hablar de cualquier cosa, pero pero bueno, pues por por bromas somos muy... Desmadrosos, tanto Mario como yo Y dijimos, güey pues hay que hacer de Orozco Y miren, le está saliendo bastante bien Ahora sí, querida comunidad, pues vamos a pasar A el tema de hoy Y bueno, pues le voy a pedir a mis queridísimas Queridísimas Elsa y Laura Que se comuniquen, acá la querida Laura ya está adentro Ya está, ya está marcando Y nada más nos faltaría la doctora extraña Pero vamos pasando Vamos pasando a la querida A la querida Lau que ya está acá. A ver, a ver. Ya, ya, ya. Ya queremos que pase. ¿La al lado, ¿Cómo no? Ah, mira, ya también está llegando la, la doctora extraña. Ahí está. Perfecto. pues vamos a, vamos a este a incorporarlas. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo están? Bien, gracias.
4: ¿Eh? Buenas noches. Este... Por... Aquí con todo
5: lo de... Eh, los poderes de
4: Mario.
0: Oiga, déjenme déjenme hacer una, una eh, modificación en la, en la transmisión porque ya ven que luego se duplica el sonido. Y para que no lo tengamos duplicado, voy a, a hacer una pequeña variación. no, este, Aquí ya las, las, las voy a sacar un poquito de la aquí está, ahora sí yo creo que ya no nos va a duplicar el sonido, porque acuérdense que siempre teníamos esta bronca y la solución es sacando el, el, el sonido de la consola, ya nos quitamos ya nos quitamos de pedos, ahora sí mi querida Elsa, mi querida Laura pues aquí con estas tarugadas del Mario ¿no? están muy divertidas
5: Ah,
0: oigan este y bueno, qué, qué desmal, pobre Aries güey, alguna de ustedes es Aries, no la, la querida Laura es Tauro no, es Tauro no, yo soy cáncer. Ah, ok, pero en un principio empezamos fuerte con cáncer, ¿eh? Empezamos ahí como que tirando tirando mitos, ¿no? Mi querido Mario se, se puso acá todo Lorenzo Rafaelo y empezó a tirar mitos, pero, bueno, pues la, la cuestión es que pues no, siempre no. Oigan, yo traigo un montón de videos que, este, que conseguí, eh, que quería, quería comunidad, para, para ponérselos a la, a la querida doctora y a la querida Lau, que tienen que ver con esto de, de la esquizofrenia, este, los voy a mandar en este sí, momento. Dicen que se escucha con eco. Dicen que se escucha Ahí se está escuchando con eco. A ver, déjenme ver. Espero que espero que no. Este,
4: Creo
0: que sí. A ver, igual es de lo que está entrando de mi micrófono, pero esperemos que no, sea, que no sea así. A ver, este acá nos dice este, cancelación. Ya está activa, esperemos que que no se se duplique y les voy a mandar, querida comunidad, al grupo de Telegram los videos que vamos a estar viendo para que si no están en el grupo, pues bueno, pues se metan y sepan qué onda, ¿no? En este momento los estoy mandando Mm. espero que lleguen rápido para ponerlos porque también una de las cosas que nos quedamos eh, la semana pasada fue con esta onda de de que eh, hay mucha, mucha información, y, pues ahí como que rarilla, ¿no? En redes sociales. Y pues me estuve, estuve buscando los que para mí estaban chidos, pero pues también dije, bueno, pues voy a preguntarles a ver si, si está chida mi, mi apreciación o no. Ya lo estoy mandando en este momento. Esperemos que sí. Y, y bueno, pues mientras, eh, nos, también nos habíamos quedado con algunos, algunos este, relatos que nos llegaron, mi querida, mi querida Lau, mi querida doctora. Y pues hay que ponerlos, ¿no? Para que, para que la gente los escuche. Y este. Y bueno, pues le demos un poquito de salida, ¿no? Este, acá Noemí nos había puesto algo. Uh, 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 dice, buenas noches, creo que este video va a ser pero A ver, espérame tantito. Hoy no ha sido el día, ¿eh? Hoy sí me ha tocado de todo. Pero bueno, vamos a ponerlo. A
6: todos los de la de Pues, mire, yo... Tengo un relato Hace días fui a visitar a mi mamá y como que entre pláticas sale una historia de la cual yo, pues la verdad, yo estaba, <ríe> que no conocía nada de esta historia y me cuenta ella que hace mucho, 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 pero muchos años eh, ella tenía pues a su abuelito, ¿no? Que era el papá de mi abuelito, o sea, el papá de su papá, papá de su mamá, perdón. Entonces... En aquel tiempo, pues, mis abuelitos eh, vivían en un rancho donde, pues, sembraban, tenían como sus cultivos de, de maíz, así de, de varias cosas, y pero no los tenían como que cerca de su casa. Pero regular, como que tienen distribuidas sus, sus tierras y es más lejos, ¿no?, de la casa. Bueno, aquí la situación es que un día el abuelito empezó a sentirse mal y, y mal de una cosa, tenía malestar y ya no quería comer, este y bueno al final estaba mal y mi abuelita pues así como que no viendo más opciones este o sea la mamá de mi mamá lo lleva a otro lugar lejos a otro rancho para que lo consultara una persona un pues podría decirse como un que mi mamá es un señor que sí Sabía, o sea, cuando algo estaba mal, que no era como un médico. ¿Qué se puede decir? Como un chamán, como un brujo. Oh. Bueno, mi abuelta lo lleva. Entonces, cuando llegan, pues el señor lo revisa. Dice mi mamá que, que ella, pues como era la más chiquita, <ríe> se le pegaba mi abuelta, pues para todos lados, ¿no? Y andaba ella ahí con ella y, y dice, pues eso yo lo escuché, o sea, yo fui testiga de, de todo esto. Entonces, dice mi mamá que ella se fijó mucho, a pesar de que era una niña, no sé, tendría como unos siete años, yo creo, dice ella que eh, se fijó que la casa del señor era como de adobes y de lámina cuando en aquellos años pues eran de pajitas y de carrizos o así sí. de otros materiales. O sea, como que me dio a entender que el señor vivía muy bien, ¿no? Para que para aquel tiempo, ¿no? Entonces dice que ya llegaron y que lo revisó y, y le dijo, es que tú no tienes nada, o sea, médico, si tú traes pegado a un muerto. Y que así como que todos se quedaron pensando, pues, pues en qué momento o de qué se trata esto, ¿no? Entonces le dice, le dice el señor, o sea, era totalmente ajeno al lugar donde mis abuelitos vivían. Entonces le dice, tú, este, cerca de donde tú siembras, ¿lo entiendes? Tú, tú, tú este, tu temporal se les llama. Ahí tú siembras, y le dijo que ¿y qué sembraba, o sea, así frijol, este, maíz y así, como que fue muy específico en esa situación. Dijo, ahí Dice, en el arroyo que pasa cerca de tu tu sembrario, ahí tiraron a un señor. Dice, pero este señor fue muerto, o sea, vaya, o sea, lo mataron. No, no, No se ahogó, ni fue como de causas naturales, ¿no? Él lo mataron y lo fueron a tirar ahí. Dice, pero quisieron hacer parecer que fue... ...como muerte natural que él se hago, dice, pero un no. Asesinato, dice, no, y él quiere decirte eso, o sea, quiere, quiere que se enteren en que, pues, que a él lo mataron. Entonces, mi mamá dice que sí, o sea, efectivamente, eh, habían matado a un señor ahí en el rancho, y le dijo, y hasta le dijo quién fue, o sea, le dio la descripción así rasgos, quién era y todo de quién había matado a este señor o sea, y sí, o sea, era gente que obviamente todo el mundo ahí conocía entonces le dijo que tenía que eh, hacer algunas cosas y mi abuelita las hizo, creo que eran como algo de unas hierbas y prendieron veladoras este, y entonces mi abuelita le dijo, oye pues ¿cuánto te debemos verdad? o sea y que le dijo el que no. Dijo, mira, primero que se cure, dice, con las indicaciones que yo les di. Eh, yo les di eh. Y después regresen. Yo único que les pido es una ofrenda para mi altar. Y dice mi mamá que tenía como santos, tenía ángeles. O sea, no trabajaba como, por así decirlo, con cosas eh, como negativas o, o malas, a oscuras, ¿no? Entonces dice que, que ella, eh, después supieron el por qué el Señor vivía también, ¿verdad?, en aquel, como en aquel tiempo. Eh, según esto, el como, ¿qué será?, como presidente municipal, como el, el regidor, vaya, de, de ahí del ejido donde el señor vivía, era muy rico, o sea, era ganadero, pero era como que una gente que le iba muy bien. Entonces, según esto, uno de sus hijos se perdió en el monte, o sea, no llegó a la casa y no llegó y no llegó y el señor... Eh, Este señor fue con el viejito este y le dijo, oye, pues yo necesito que me ayudes por favor a encontrar a mi hijo, yo quiero saber dónde está, o sea, ya vaya, no le importaba si estaba vivo o estaba muerto, porque habían pasado varios días donde el, el chavo no regresaba. Entonces este señor le dijo, está en tal lado y está mal, o sea, ahorita él está inconsciente, está desmayado, pero está vivo. Y, o sea, como que era mucho también su poder, de, que será clarividencia, me imagino. Eh, y el señor, este el, el presidente de ahí de, del ejido, pues va y encuentra a su hijo. Y efectivamente, estaba donde el señor le haya dicho. O sea, él no se movió a su casa, nada más les dijo, está entalado, así, 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 así. Este, y lo encontró, eh, regresó salvo a su casa. Y entonces, él, él, este señor, el, el papá del muchacho pues le construye al señor su casa. O sea, por eso el señor vivía así. Se la construyó como un agradecimiento de de que lo ayudó a encontrarlo. Y, pues, bueno, doctor Chuy, eh, por ahí, pues, era era el relato donde, pues, al final de cuentas, no... O sea, lo que tenía mi abuelita pegado, pues, era era este señor que quería que se le hiciera justicia. La verdad, no sé si mi abuelita o ellos le dijeron a alguien, o sea, los familiares del, del señor difunto... ¿Qué fue lo que le pasó? O sea, pero aquí se desc- se descubrió un crimen, vaya, o sea, porque todo el mundo pensó y todo el mundo, pues sí, estaba en esa en esa supuesta de que, pues, el señor se había ahogado y había quedado ahí. Entonces, pues, como me ha vuelto pasada por ahí siempre, pues, este señor fue lo que hizo, o sea, se le pegó. Y, bueno, Doctor Chuy, pues, esa es la historia. Espero les, este les guste y por ahí si alguien más ha pasado por una situación así, bueno, pues por ahí lo comenten ¿no? En el chat. Muchas gracias. Adiós.
0: Oigan, pues yo agradezco mucho, ¿no? El relato que nos mandan ahorita, bueno, un poco alejado, ¿no? De la temática de, de hoy, pero bueno, pues vamos a, vamos a platicarlo, ¿no? Porque es muy común esta situación, ¿no? Esta... Situación de que hay gente que tiene ese tipo de cualidades, ¿no? Lo hemos, eh, pues sí, lo hemos aventajado un poco en eh, algunos otros programas. Eh, A mí me gusta mucho contar uno que no es propiamente de la realidad latinoamericana, sino que tiene que ver con una de las clarividentes más... eh, llamativas que ha tenido Inglaterra, que es Rosalind Haywood. Rosalind Haywood lo que tenía eh, la cualidad que tenía era justo la que nos está comentando ahorita la escucha, que lamentablemente no pude apreciar el nombre. Este reconozco muy bien la voz, pero ahorita no me acuerdo, no me acuerdo de, de la escucha y eh, y bueno pues eh, esta Rosalind Haywood tenía esa cualidad incluso. Este, hay un, eh, un libro que se llama Vida más allá de la, de, de la muerte de Arthur Kuesler y eh, Arnold Toynbee, este historiador muy eh, controversial. A Arnold Toynbee lo, 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 ataca, lo atacaron mucho porque él establecía que la historia era cíclica. ¿No? esta visión de la historia pues, bueno, pues fue atacadísima y eh, en este libro eh, muy raro de conseguir querida comunidad, este es uno de los eh, huevos de pascua del tema es, es sumamente complejo eh, Vida después de la muerte lo editó aquí en América, una editorial chilena, y pasó sin pena ni gloria. Pero era Arthur Quessler, que es un gran periodista, formidable, y Arnold Toynbee. O sea, la combinación era genial. Y bueno, hablaban de Rosalind Haywood y, bueno, pues llegó a tal extremo la importancia de esta señora que eh, documentado hubo casos en donde ella eh, la, al mejor estilo de Pachita, ¿no? De esta mujer en el, en el tiempo de Salinas. Eh, le, le, le hablaban, de la Paquita, perdón, le, le hablaban y, y ella iba a, a, este, a solucionar problemas de, pero de, de crímenes, de cosas así, pero, o sea, lo interesante es que Arthur Quessler decía... Es que está documentado, o sea, lo tenemos documentado de cómo a esta señora le hablaban, ¿no? Para 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 ver qué, qué, qué show, ¿no? Y bueno, Arthur Kuesler hace una entrevista. Déjeme buscarlo, yo tengo ese libro, ¿eh? Yo tengo ese libro, ahí abusaremos de Ajá. la querida Paola y, bueno, pues de, de esta gente que nos puede ayudar a, a digitalizarlo porque es una joya, una verdadera joya. Yo tengo este, esta entrevista que le hace Arthur Quesler y que pregunta eh, ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué tenía en su buró? Cosas así súper raras. El bicho Arthur Kuesler era muy divertido, por así dicho sea el paso, ¿no? Era un, era un vato súper divertido. Entonces el güey el, el le, le pregunta a Rosalind Heywood, oye, ¿qué dejé al lado, ¿no? De tal, tal, tal cosa, ¿no? Y... Quessler, no sé si de manera literaria, ahí sí, no, no tengo idea, pero lo que hace el cabrón es eh, decirte que todo lo atina, ¿no? Todo Rosalind Haywood, todo le, lo, lo atina y que le dice, ya no te voy a poder seguir dando la, la explicación. De eso sí me acuerdo mucho, porque me impactó. Ya no te puedo dar la explicación porque viene mi esposo, ¿no? En un momento en donde no existían celulares, ni llamadas, ni nada por el estilo, eh, incluso el señor no tenía por qué saber, dice Arthur Kuesler, en dónde estaban, y llega el señor... Llega el señor y le dice, no, pues es que esta esta Rosalind me comunicó que que iban a estar acá. Entonces es una locura, eh, todo el tiempo atenta contra la razón, todo el tiempo eh, durante la lectura tú estás eh, pensando en James Randi. Yo todo el tiempo leía y pensaba, bueno, si esto le hubiera tocado al gran James Randi, a este gran escéptico, no uno de los escépticos más mediáticos de la historia... ¿Cómo lo hubiera solucionado? Porque estamos hablando de que, de que no es. Eh, no se estaba enfrentando contra alguien muy ligerito. Estaban. Estamos hablando de Arthur Kuesler, que era un gran periodista. Y bueno, pues tu relato me, me sonó un poco a eso, ¿no? También estas historias que eh, a mí me han contado varios informantes en donde la gente está enferma les dicen, ¿sabes qué? Es que señor es bien atinado, ve con este señor. ¿Y en dónde está? Pues está en la sierra de tal lugar. Y la gente uh-huh. va y, 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 bueno, pues el, el más conocido de todos, pues sin duda alguna es Jacobo Grimberg, ¿no? Jacobo Grimberg fue sí, una sí. de estas personas que... Igual por este tipo de, de comunicaciones, resulta que terminó fascinado, ¿no? Terminó fascinado y bueno, pues ahorita pues es todo un, una leyenda. Ese señor se convirtió en una leyenda. Tan es así que yo no he querido entrar porque no he conseguido un solo eh, programa, un solo texto, un solo, digamos, algún elemento real que me permita analizar a Jacobo Grimberg. Para que se dé una idea, eh, para mí, en mi caso, Jacobo Grimberg es mi Everest. ¿no? Pero yo no me meto hasta que no vea bibliografía responsable y no existe ¿no? o sea literalmente no existe ¿no? entonces esto que nos cuentan estuvo padrísimo, gracias, gracias por, por mandarlo y bueno pues lo que te digo es eso ¿no? esta idea también de que se suben los muertos es muy, muy común ¿no? en las tradiciones eh, latinoamericanas y, y bueno pues ya habíamos contado ¿no? en cuerpo humano e ideología, este Alfredo López Ajá. Austin hace un gran análisis sobre las teyolias o los teyolias y cómo se cura el espanto ¿no? otra persona que hablaba de, de manera indirecta del espanto es que levi ¿no? Con esta eficacia sí. ritual, ¿no? En donde te dice, bueno, pues es que no puede que pase, pero el chiste es que se fun- funciona, ¿no? Porque la gente se, se cura, güey, ¿no? Entonces, ¿ahí qué haces, no? Bueno, pues yo, yo agradezco muchísimo este, este audio que nos mandan y, bueno, pues la gente que ya se unió al grupo de Telegram, pues ya se habrá dado cuenta de qué va un poquito el programa, ¿no? Ya mandé los, los mensajes, los videos, y los vamos a poner acá. Eh, Denme déjen, chance, ¿no? De, de, de que lo, los pueda pasar por el este Telegram. Me gustaría pasar el Telegram para que ustedes lo vieran. Y este... Y que bueno, pues también ahí se, se den cuenta de cómo está la vaina, ¿no? Este... Ah, los, los voy a bajar. El primero, bueno, el último en este caso que tengo es este de, de la persona que dibuja con esquizofrenia. ¿Por qué lo puse, mi querida Laura y mi querida Elsa? Porque eh, se volvió tendencia, en algún momento estuve, estuve checando, se volvió tendencia poner este tipo de dibujos, ¿no? O sea... Eh, Como que se hablaba de cierta manera de que eh, las personas que tienen este tipo de de enfermedad, de padecimiento, tienen cierta sensibilidad a a generar eh, pues atmósferas, dibujos bastante fuertes, ¿no? Y bueno, pues estuve buscando alguno que no dudara yo de que sí había sido... Eh, por, por una persona que, que tuviese el, el padecimiento. Y bueno, pues lo encontré, creo yo que lo encontré. Y se los pongo para que lo vean, ¿vale?
2: Así dibujo de una persona con esquizofrenia. Acompáñame a ver. Estos dibujos fueron hechos hace algunos años por mi marido. Actualmente tiene el diagnóstico de un trastorno esquizoafectivo. Prende, podemos llamarlo, psicosis. Es muy interesante ver las producciones artísticas. Durante esta época, antes de estar conmigo, él dibujaba. Luego comenzó a escribir. Para una persona con psicosis, las producciones artísticas son necesarias. Ayudan a mantener la estructura compensada. En estos dibujos no solamente podemos ver la calidad gráfica, que también está en relación con lo que él estudió, sino que se puede observar la psicosis. ¿Quieren saber más sobre cómo podemos ver en dibujos aspectos de psicosis? Seguinos.
5: Este
3: primero,
5: a mí me gustaría saber a qué se dedica primero, porque si es como
4: es que están muy organizados, sí, Sí. Sí. porque a mí me parece que no estaba en
5: psicosis en ese momento.
4: Y luego ella dice, ¿no? Es que mi esposo tiene psicosis y luego dijo trastorno psicoafectivo, entonces volvemos a lo mismo, son cosas diferentes.
0: Fíjate, sí. qué bueno, ¿no? Este, ah, justo... Ella dice al
4: inicio que tiene, ¿cómo dibujo? Repite más psicosis, ¿no? Dice cómo dibujo una persona sí. con psicosis.
0: Sí, sí, sí. Miren, pues justo esta persona tiene una cuenta que se llama uh, Los dos. Híjole, lo, lo voy a tener que poner de nuevo. Los dos lados psicosis, así se llama. Lo voy a poner este en pantalla. Creo que ya, ya, ya lo está leyendo. Ah, ay, qué. Pero es que, es que me botó. Permítame un segundito porque me, me botó de, de, del. Del este. Del video, lo, lo, lo tenía justo, justo por eso, porque quería pasárselos, este... Incluso, incluso acá está, a ver, acá está, a ver, lo voy a poner tantito para que, es que lo... lo es que ya, ya salió otra cosa, este... A ver, ponerme tantito, eh, los dos con psicosis, algo así se llaman, este... Eh, y me llamó la atención porque tiene varios, ¿eh? No crean que es uno, nada más. A ver, déjenme ponérselos acá de nuevo.
2: Así dibujo una persona con esquizofrenia. Acompáñame a ver. Estos dibujos fueron hechos hace algunos años por mi marido. Actualmente tiene el diagnóstico de un trastorno esquizoafectivo. Prende, podemos llamarlo psicosis. Es muy interesante ver las producciones artísticas. Durante esta época, antes de estar conmigo, él dibujaba. Luego comenzó a escribir. Para una persona con psicosis, las producciones artísticas son necesarias. Ayudan a mantener la estructura compensada. En estos dibujos no solamente podemos ver la calidad gráfica, que también está en relación con lo que él estudió, sino que se puede observar la psicosis. Las producciones artísticas son necesarias.
0: Lo, lo voy a quitar porque dice acá, ¿no? Otra vez, me lleva a la pregada. Es que cada que. Tranquilo, conecto, tranquilo. Cada que conecto la computa, la, la, sí. el iPhone, este, me sale la advertencia, ¿no? Este, fíjate. Bien, se sí. llaman los dos, con, los dos lados psicosis, ¿no? Este, y bueno, pues los tienen anclados, ¿no? A él lo diagnosticaron de psicosis, eh, derribamos prejuicios sobre la locura, ¿no? No es una página que tenga.
5: Empezar. No. O sea, tampoco es llamarle locura, ¿no? O sea, que también es una de las cosas también que no hay que, que dejar como en normalizar, o sea una persona sin psicosis o con psicosis se puede autodenominar loco y de hecho es uno de los este como modelos o no modelos sino como líneas ahí que van utilizando personas también que están dentro de este de esta línea no de, de oye tengo una enfermedad mental y entonces me autodenomino así Estoy loco pero es como también una forma de, de apropiarse, ¿no? y de como este movimiento que pasó con el de ah, es, me, me autodenomino este Joto para no sentirme eh, de alguna manera sí. este mal por eso, ¿no? o el adonde, apropiarse de este, de este, de este cuento, ¿no? y que también es también bastante válido.
0: Fíjate que eh, en este sentido, eh, a mí me llamó la atención, te digo que se puso, se puso como tren. O sea, fue así como de. de, uh-huh. de que todo el mundo empezó a decir de estos dibujos y. Y esta chava decía que dentro de los dibujos había este ciertos rasgos de esquizofrenia, ¿no? O sea, de, decía, eh, eh, él está dibujando y... y de repente se pone ahí, ¿no? Eh, son argentinos, si mal no. No, no entendí. este Y bueno, también tienen este, que ta, digo, ya que estamos acá, se los voy a poner, que tiene que ver con lo que platicábamos la vez anterior, ¿no? De estas personas que hablan de que tienen dones especiales. ¿no? Así este es
7: y espero que ustedes me ayuden a que este video se haga viral. Porque no es solamente por mí, es por todos nosotros. Eh, hace un par de meses hice un video y eh, tuvo bastantes visitas. Y cuando lo hice, no esperé que me iba a pasar lo que me pasó eh, en estos meses. La realidad es que yo jamás tuve eh, alucinaciones y empecé a tenerlas hace un mes y medio, más o menos. Y el tema es que yo no sé cómo se trata este tema, pero estoy segurísima que no se trata de la forma que mi psicóloga lo abordó. Cuando yo le conté a mi psicóloga que yo estaba teniendo alucinaciones, que estaba escuchando cosas, que estaba viendo cosas, que estaba teniendo sensaciones... Mi psicóloga con total seguridad me dijo que yo tenía un don y que podía escuchar demonios. Entonces, vengo acá porque estoy cansada. Vengo acá porque tengo que luchar por mi salud mental, porque me siento sola en este sistema, porque ya no sé qué hacer, porque estoy hace meses luchando contra la depresión, porque ustedes me culpan a mí. El que me conoce sabe lo mucho que yo lucho. Y sabe que esto no es mi culpa. No es mi culpa que ella me haya dicho que yo tenía que aceptar a Cristo en mi vida. No es mi culpa que ella me haya pasado oraciones, que me haya dicho que yo tengo que orar desde las 3 de la mañana hasta las 6. No es mi culpa todo esto. No es mi culpa tener tanta mala suerte. De que siempre me toquen tan malos especialistas. Es mala suerte... ¿O es porque hay un montón de malos especialistas en Argentina? ¿Alguien me puede dar un poco de... No sé. ¿Alguien me puede iluminar un poco al respecto? Y yo ahora me quedo otra vez sin psicólogo. Y otra vez tengo que buscar. Y no lo voy a dejar de hacer. No estoy diciendo eso. Pero lo que digo es que hoy, otra vez, estoy muy deprimida. Hoy, otra vez, tengo que llamar a emergencias psiquiátricas. Porque no veo salida porque uno se siente solo porque busca ayuda y la ayuda que encuentra no ayuda así se siente le...
0: fíjense por ejemplo este me llamó la atención de nuevo porque híjole o sea pone de nuevo que el psicólogo no sé si si entendí bien pero bueno ya lo he escuchado un montón de veces pero, o sea yo lo que entiendo es que ella se está quejando de un psicólogo no dice el nombre, que eso también se me hace como complicado, ¿no? Ni el lugar, ni dónde lo ven. Uh-huh. Si es psicólogo, no es psicólogo, pero ella asegura claro. que esta persona le dice, no, bueno, es que tú tienes la cualidad de conectarte con seres sobrenaturales. Acá dice demonios, ¿no? Eh, y que bueno, pues esa es una facultad, es una, es una virtud. Es un don, ¿no? le dice, ¿no? ¿Cómo? Le dijo
4: que es un don. ¿Qué dice que es un don? Le dice que tú tienes el don de conectar con demonios. Es,
0: o sea, a, a lo que voy, mi querida Lau, mi querida Elsa, ¿es verdad que hay vatos así? O sea, a mí me cuesta mucho trabajo creerlo, ¿eh? Sí. O sea, que llegue. llegue sí, sí hay. El psicólogo sí hay. Que sí el hay. De... Sí,
5: en serio. Sí, sí hay. Sí. sí a mí también me ha no, Nada más es en Argentina,
4: también <risa> en México, en todos
5: lados, siempre hay.
4: Sí. Sí, a Qué veces locura. la gente tarda en llegar con, como dice ella, ¿no? Con el especialista adecuado. Porque sí, yo he recibido personas que, oiga, y usted me va a poner a rezar, así de, ¿por qué lo voy a poner a rezar? Ahorita que no. digo, oye, terapia con Biblia? No, aquí no damos terapia con Biblia. O sea, sí hay gente que llega y dice, o igual, pues si ¿no? no
0: tiempo, que te dicen?
4: Dibujitos, hace poco llegó una señora así con una niña que tiene un trastorno de desarrollo. Dice, es que ya fui con una psicóloga. Y bueno, ya después, como vimos el contexto, no eran psicólogas, efectivamente, porque... Por toda la situación, como la narro, pues. ¿no? Pero de, también dice: Ya estoy ya, es que ya fui con varias y le han hecho una evaluación a su niña porque no sabe leer, no sé, tiene 10 años y no sabe leer y escribir. No, pues nadie lo ha evaluado. Pues vamos a empezar con eso, ¿no? Así de. Primero que todo hay que hacer un diagnóstico, sino cómo le vamos a dar tratamiento. Y según una psicóloga le ha dicho ya: Su niña no tiene remedio, nunca va a aprender nada.
5: No, 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 eso no dice un psicólogo. Puede ser un trastorno del aprendizaje y es algo que se puede hacer con psicopedagogía, psiquiatría, psicología, y pueden tener un muy buen desenlace, o sea, es algo que se tiene que tratar.
4: Lo que decíamos, incluyendo especialistas rituales, hay gente que dice, ya fui con el brujo, ya fui con el psicólogo, ya fui. Ah, sí, (risa)
5: llamarlo. Van primero así,
4: obviamente. Ahora, lo que que sí me me llamó la atención del video es que efectivamente, ¿no? Lo que decíamos la vez pasada. Esta persona sí se ve angustiada, preocupada, se siente sola. Eso sí Sí. se se ve. Ella misma dijo, estuve deprimida y eso también es un síntoma.
0: Ah, ok, ok, ok. O sea que, fíjense que... Interesante, perdón que te, te interrumpa mi querida Laura, pero fíjense ah. cómo ya la práctica ¿no? que tienen tanto Elsa como, como Lao desde, eh, desde los primeros rasgos faciales, ¿no? la, la forma en la que estructuran el, el lenguaje, la narrativa, ya sabes si va sí. por algún lado o no, cosa que no pasó con lo de los dibujos, por ejemplo, ¿no? en donde pues ustedes uh-huh. ven rasgos muy bien definidos, una lógica muy bien estructurada en la narrativa del dibujo, dices, bueno, pues por aquí no va,
4: ¿no? pero y es que el dibujo se ha sobreestimado también, la gente de, dice, ¿no? Un, oh, sí existen pruebas proyectivas, pero un dibujo así solamente aislado tampoco te puede servir para un diagnóstico. Y,
0: ta- y también esta situación, mi querida Lau, yo lo veo desde el lado de la antropología y de la historia, ¿no? Como, como persona que le gusta en este tipo de temas, yo creo que... Eh, se ha asociado mucho con la escritura automática, con esta idea espiritista de que el ente... Es.
5: ...entrar
0: uh-huh. ¿no? por medio de, de algún tipo de ritual o algún tipo de vocación, no propiamente ritual. Recordemos que el espiritismo en su etapa más pura no... Trataba de, de ritualizar, ¿no? O sea, trataba más bien de hacerlo más científico que ritual... Y que, bueno, pues por eso, por por ese tipo de sistemas, pues podrían entrar no este tipo de, pers- de, de entidades y ellos podían generar eh, la escritura automática. La gente se ha quedado con eso, ¿sabes? O sea, si a mí me preguntas... ¿Qué es lo que tratan de expresar en eso? Para mí lo evidente es que estos güeyes tratan de legitimar que un ente está hablando a través de sus dibujos y que por eso es interesantísimo y es vigentísimo lo que están haciendo, ¿no? Es, para mí es, ese es el, el gato encerrado, ¿no? De, de por qué hay ese trend de ¡Ay, no, es que yo tengo dibujos de esquizofrénicos y miren qué interesantes, ¿no? Y qué eh, impactantes son este tipo de, de dibujos, ¿no?
5: Pero uh-huh. sí pueden tener mucho que ver también con su psicosis, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento también como parte de alguna especie de terapia ocupacional, pues sí pones a dibujar uh-huh. y hacer de alguna manera este ejercicio más motriz, ¿no? O sea, y, pero ya después, o sea, cuando ves el dibujo y dices, ah, bueno, es que no cerró la figura y entonces esto significa tal cosa, pero es específicamente más como para funciones mentales, no no tanto eh, como esta situación de, de qué significa, pero sí, como dice Lau, hay pruebas que nos pueden dar a entender qué puede llegar a significar tal o cual cosa, o sea, esta parte de las pruebas proyectivas. En todo caso, eh, depende mucho también del contexto en el que se hacen, ¿no? Porque es muy diferente, o sea, esos dibujos que muestran ahí están muy organizados, ¿no? O sea, Lau sí, tiene razón... Pero... Está muy esquematizado todo. A mí me parece que tiene una gran creatividad esta persona, pero también es una, una forma también de plasmar, ¿no? O sea, así también como en el discurso, así también como en el dibujo, es una forma de plasmar el, el mundo interno, ¿no? Y entonces a mí me parece que ese mundo interno está muy organizado para tener psicosis en ese momento. Probablemente tenga hechos por, en el momento en el que estaba, por ejemplo, con síntomas psicóticos así activos y... Tal vez no sean iguales, ¿no? O sea, definitivamente es, es algo que hay que analizar también en el contexto temporal. Sí,
0: porque, y
4: lo, ¿no? decía ahí, si tenía el trastorno psicoafectivo, pues no creo que le dieran ganas de dibujar.
5: En un principio... No, pues
4: sí, ah, es que igual, yo... muchos dibujos
5: estaban manía, ¿no?
4: Y más bien yo creo que estaban en un periodo. Sí,
5: así. sí, sí,
0: yo creo que en ese sentido, fíjense ahorita ya que, que pues tenemos la, la fortuna de que estén como especialistas acá. Pues uno se va con la idea, ¿no? Yo eh, contextualicé, ¿no? El el TikTok. Dije, a ver, este canal tiene eh, material interesante, ¿no? Tiene material en donde muestran, por ejemplo, pláticas de estas eh, TED Talks, ¿no? Que que sacan a una persona con esquizofrenia, ¿no? Y su, su visión, ¿no? Su testimonio, este este tipo de denuncias y ponen a, a esta persona que es la pareja de la de la eh, persona que tiene la cuenta, ¿no? De, su, de su una una persona que estuve estuve checando y bueno pues tenía arranques Bastante coléricos, no sé cómo llamarlo yo, muy decimonónico, ¿no? Este, pero esta, estaba como que sí, o sea, como que le daban celos y el vato iba así súper eh, violento a ver si estaba, ¿no? La la chava en el trabajo, ¿no? Y, y bueno, pues la narración que hace es: no, es que yo la neta pensé que había broncas y. Y y que ella estaba haciendo cosas, ¿no? Y y bueno, te empieza a contar y, y bueno, pues tiene una narrativa muy poderosa que no está eh, en lo que nosotros tenemos como esquizofrenia, ¿no? Pero se me hizo como que interesante. Pero bueno, descartamos esto de los dibujos. Muy interesante, querida comunidad, para que vean que no todo el trend pues es, es la verdad, ¿no? O sea, no están no están buscando, ¿no? Acá nos ponen, y vamos a leer los comentarios porque hay bastante. Y pues
4: también antes de que empieces, ¿no?, reiterar que cuando alguien tiene algún síntoma, pues acudan, sobre todo a institutos de salud. Yo siempre les recomiendo primero institutos de salud. Uh-huh. Antes de ir que con el vecino, pues acudir a esos institutos. No van a llegar y los van a encerrar. Hay gente que me dice, es que yo no fui ahí porque dije, me van a detener y me van a meter a ley. La... Sí. Eso
5: es ¿Sabes? algo muy, muy complicado. Por ejemplo, lo, el tiempo que estuve haciendo la residencia de psiquiatría, pues fue en un hospital psiquiátrico y lo primero que dice la gente es no quiero ir porque me van a encerrar, ¿no? Y y realmente lo que se hace es una evaluación, o sea, muchas veces no va a terminar en, en internamiento tanto en adolescentes, niños, adultos, no necesariamente significa un internamiento ir a un hospital psiquiátrico. Es una valoración como cualquier otra especialidad médica y necesitamos hacer una, una parte médica también porque hay que descartar primero primero algo no psiquiátrico.
0: Claro, claro, pero también esto que dicen es muy interesante porque la idea de, eh, de que te van a encerrar fue muy eh, propuesta, ¿no?, en eh, principios del siglo XX. O sea, la gente se quedó con esta idea sí, sí. de que el manicomio... Sí,
5: con la idea, exacto, el manicomio. Sí, sí, sí. Era esto.
4: ¿Qué es tú? ¿No? O sea, el término de locura en algún momento fue una forma de catalogar a gente que pensaba diferente. o
1: Claro. Que, ah, este, sí. Denunciaba
4: cosas y la salud mental, pues desafortunadamente... ¿no? también se llegó a canalizar de esa manera
0: claro con, en el caso México. una
4: forma de control social porque alguien que era incómodo pues en la sí. castañeda hubo muchos casos así de gente que entró pues no porque tuviera una enfermedad mental y los avances médicos y psiquiátricos en ese momento pues tampoco daban para eso ha tratado de reivindicarse y la gente se quedó con esa idea claro ¿Sabes? loco sí. es quien piensa diferente pues soy loco o sea sí sí soy loco
0: Claro, ¿No claro, se claro. Y
4: claro. ese término como tal.
0: Desde estas valoraciones Ay. craniométricas, ¿no? De estas valoraciones que estuvimos A ah, la fonología. Momento. Exacto. Lo que decían
4: de las operaciones.
0: Este, exacto, exacto. Entonces la, la gente se quedó, es, es que es, es de miedo, o sea, sí, esto sí, sí ocurrió ¿no? En, a principios del siglo XX y bueno, pues la sí, gente, sí. quítale esa idea, ¿no? O sea, si te había testimonios orales en donde te decían, es que, güey, o sea, yo ni siquiera estaba mal y me metieron a la castañeda, cabrón, ¿no? O sea,
4: sí, claro. Sí. Mira,
0: había este, testimonios muy fuertes ¿no? A, alrededor y pues la gente se quedó con esta idea, no man, o sea yo no, ¿para qué voy si me van a dejar, me van a encerrar y, y luego ni siquiera eh, estaba enfermo ¿no? y el tío y el primo y el sobrino y empieza a salir la, la oralidad y bueno pues, pues la gente se quedó con uh-huh. esto ¿no? de que no vayan pero bueno pues estamos hablando ya desde un horizonte cultural distinto completamente sí. en donde pues ya no hay eh, cabida a este tipo de prácticas que eran pues prácticas bastante chafonas no bastante también como de sacar del apuro no porque eh, también dicho sea de paso los manicomios a principios del siglo XX también se utilizaron como cárceles eso es real no y bueno pues, este, pues la gente se quedó con esa idea pero nada que ver con lo que actualmente pasa acá. Lo mismo
4: ocurrió hace poco. Dijeron sí. que ya los, las instituciones de salud mental ya no iban a tener internamiento y la gente iban a andar los loquitos fuera. Qué,
0: <risa> Qué locura ahora <¿verdad? risa> el no, Pero ahí
5: sí. Yo creo que fue también parte de un malentendido. Porque, o sea, sí, la idea es hacerlo un poquito más comunitario, ¿no? Bueno, evidentemente hay casos en los cuales necesita, necesita internamiento sí o sí, ¿no? Porque pone en riesgo su vida su integridad o las otras personas.
0: Claro. Claro, pero ya vamos, o sea, ya este diagnóstico ya es sumamente eh, elaborado, ya no es algo ahí inventado, ni improvisado, ni nada por el estilo, sino que ya hay un diagnóstico definido, ya muy bien perfilado. Acá nos pone la la querida Rubicita, dice, gracias mi estimado doctor Chuy por pasar mi relato, lo mandé porque recién me lo contó mi mamá, pero no sabía que lo pasaría hoy y no fue tema de hoy. Una disculpa, no, no tienes por qué disculparte, al contrario, estuvo muy me hiciste recordar a Rosalind Haywood y eso pues te lo agradezco muchísimo, ahorita si tengo un tiempo lo voy a leer porque me fascina ese, ese relato y pues, lo, lo voy a tratar de digitalizar porque les digo es un huevo de pascua, este de vida después de la muerte de Arthur Toynbee y de este Arthur Kessler. este no no tienen idea de lo complicado que es de conseguir, es sumamente complicado acá nos ponen este Mira, ma- este perdón,
5: chuy eh, me acaban de mandar un, un dibujo que hizo una persona con esquizofrenia lo voy a, tal vez a, con el permiso, compartir con, en el Sensacional, en el Telegram Ah, perfecto, si quieres ahorita lo
0: pasamos si lo, lo mandas ahorita lo pasamos sin ninguna bronca, eh este nos decían que Martín Ramírez fue un artista con esquizofrenia, estuvo encarcelado en Estados Unidos y alguien descubrió sus dibujos años después en el Centro Cultural de Arte Contemporáneo, hizo una gran exposición nos están contando de alguien que sí ahí
5: Ahí hubo, este, bueno, el punto es que sí se creó una especie de, de, de tipo de arte, ¿no? Que es el arte brut o el arte marginal, que es parte también del arte que se hace en los, este, pues, en este caso, en bueno, hospitales psiquiátricos, manicomios antes, por personas que tienen algún tipo de trastorno mental que puede llegar a alterar la parte de la percepción o incluso este, situaciones en las cuales pueden ser como igual la depresión o, o otras situaciones. ¿no? Entonces sí hay un tipo de, como una corriente, vamos, aunque bueno, es un poco complicada, pero hay gente ¿no? como que se identifica con una, una parte de trastorno mental que genera arte y así se le puede denominar.
0: Ah, ¿qué tal? Bueno, pues ahí está el dato de la querida doctora Extraña. Acá nos puede Tekin Jimura. Dice, soy psicólogo clínico en mi país, pero qué decepción que existan psicólogos y psiquiatras que meten sus creencias personales a la hora de sus terapias. Vladimir nos dice, hay algunos relatos en los que supuestamente los médicos dicen que algún problema no es algo de la ciencia médica, sino que sino sobre brujería y relacionados y recomiendan ayudar por ese lado, ¿no? Melissa dice, o los que te dicen que Leen registros akáshicos este, para saber de dónde vienen los padecimientos. Acá dice Tekken Himura, yo he oído muchas cosas que podrían ser consideradas sobrenaturales o paranormales y si me fascinan estos temas, pero jamás haría eso de darle alas a sus creencias los síntomas psicóticos y trastornos de personalidad y algunas características de las eh, autosugestiones, cualquier profesional los puede distinguir. Eh, Keila García nos pone, dice, «Hace muchos años, cuando tuve en mi poder fotografías, poemas y monedas antiguas que eran de un señor espiritista, líder de una secta, veía sombras, caras en las esquinas del cuadro, no dormía». Nos pone Cristian Ortiz, «Ni son profesionales clínicos ni especialistas rituales, son farsantes que lucran con el dolor». Keila nos agrega ya. y me dieron medicamento homeopático, homeopático de nuevo, ¿no? Este, para esquizofrenia. ¡Oh! No, imagínense. Eso no, no hay, con
4: eso yo no No, bueno,
0: es que no existe. Okay. Ya, ya, o sea, de, desde ahí, mi querida que lea medicamento homeopático, mejor cómprate unos UBUS. Este, traen más, este, o sea, yo, yo he sido muy muy claro con eso. La homeopatía, pues, es como lo decía el querido James Randi, ¿no? Dice, es, es aventar principio activo de alguna sustancia al mar. Y eso es lo que te están dando. Sí, es, está súper, súper rebajado, no tiene ningún tipo de efectividad. La homeopatía ya a, estos, a, a estas alturas debería de estar prohibida, literalmente debería de estar prohibida porque es eh, se maneja como un medicamento y no lo es, ¿no? este, dice, voy a, voy a seguir con el relato, dice, y me dieron medicamento homeopático para la esquizofrenia, pero la realidad es que eso no dejó de pasar. Y hasta que me deshice de todas esas cosas. Bueno, ella, eh, la querida Keila, otorga ¿no? un poder sobrenatural a, a, a las cosas, que también es muy muy este, común, no muy común pensar que el objeto atrae. Yo me acuerdo mucho de que en los años setentas y sesentas se pusieron de moda estos cuadros de pintura de las marinas, que les llamaban. ¿no? Y había gente que tenía olas en los... Eh, en, en su sala, ¿no? En, en los espacios comunes y se creó esta idea de que esas marinas que traían olas eh, podían traer problemas. Entonces se ritualizó, ¿no? Se simbolizó y se ritualizó el, el, el cuadro y terminaron sacándolas, expulsándolas, ¿no? O sea, la gente siempre Ay, tiene como que esta idea de de problemas a partir de un objeto que es muy válido, ¿eh? Que Keila, o sea, yo no me quiero meter en ningún momento con este tipo de creencias, salvo con la de la homeopatía, porque ahí sí creo sí. que están haciendo un daño terrible y que también es puro lucrar, puro lucrar. O sea, no hay um, un, un, vamos, o sea, un interés eh, válido, auténtico de ayudar. Si lo que quieren es joder, eso es lo que quieren.
5: Eso usar el efecto placebo para que algo funcione pero realmente es eso, es un efecto placebo. Sí.
0: Recuerdo que en algún momento, querida comunidad, y, y mi señor padre estaba muy enfermo de, de diabetes, ¿no? Uh-huh. Y en la calle de Guatemala, del Centro Histórico, había un lugar, no sé si todavía sigue funcionando, había un lugar que era homeopático, eh, literalmente homeopatía, ¿no? Yo uh-huh. en ese momento pues estaba un tanto desesperado, porque mi papá también, dicho sea, era una persona muy complicada para tomar medicamentos, ¿no? Eh, toda la vida lo fue, Y, eh, bueno, yo desesperado dije, bueno, pues, en en homeopatía, ¿no? Vamos a checar. Se los juro, quería comunidad. Cuando entré y empecé a dar los síntomas, el mismo güey, que estoy seguro que era el dueño, que era Elsa y y Laura, o sea, eh, yo creo que me vio tan preocupado, le empecé a decir los síntomas, le empecé a decir un montón de de cosas, se los juro, ¿eh? Volteó, se me quedó viendo y me dijo, nada de lo que hay aquí le sirve a tu papá. Nada.
5: Eso es va? responsable, eso es muy y, responsable.
0: Y, y me dejó marcado, o sea, se los juro, me dejó marcado porque les puedo jurar que era el dueño. ¿eh? O sea, se veía una persona de mucho dinero, una persona que estaba, o sea, que... O sea, nada más estaba ahí pajareando, como decimos, ¿no? Y, y bueno, sí, yo exacto. muy preocupado, ¿no? Bueno, pues tuve ese rasgo de honestidad. Ya después me, me puse a estudiar, ¿no? Que onda con hombre uh-huh. Qué bueno, ¿no? O sea, de mis... T- pesos tan escasos en ese momento se los iba a regalar una persona y nada más por azúcar, ¿no? Azúcar con alcohol, que es lo que les dan. Acá, este, sí. ponen, ah, por cierto, para, para que les dé más gracias, ¿saben, ¿saben este quién retrata muy bien esto de la homeopatía? La vida inútil de Pito Pérez, la de Tintán. Tintán, este, en algún momento cuando eh, hace a, a Pito Pérez, lo ponen de, de boticario de boticario en, en una en una farmacia, lo que nosotros actualmente le decimos farmacia, pero en ese entonces era botica. Y lo que hace es poner pedos a todos. O sea, lo que hace es poner alcohol, ¿no? en distintas presentaciones, ¿no? y pone pedos a todos y, y tenía filas y filas de gente, ¿no? Este, es muy bonita Aquí. esa vez. Porque todo el mundo decía que, que pues era muy milagroso, Tintán, ¿no? Este, a, Acá nos dice Vladimir, el año pasado en un episodio de depresión grave tuve síntomas psicóticos, alucinaciones auditivas y visuales. Entiendo que esas situaciones pueden ser interpretadas como sobrenaturales. Y eso puede ser eh, exacerbado si un profesional de la salud dice cosas como esas, que es un ente hablándole a uno, ¿no? Bueno, este... Nos pone Elizabeth Farfán, hola chuy, llegué bien tarde, ¿no? Bueno, lo que sigue detrás. Oh, este, 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 programa. Ahora sí se nos, es que el pinche Mario, eh, ahora, ahora sí, este, bueno, tantito que empezamos tarde, tantito que el, eh, el Mario tuvo quórum. Bueno, pues fue una locura. Uh-huh. Acá nos ponen, este, me recordó a Lois William Wayne, a un artista inglés que dibujaba gatos mientras aumentaba oh, sí. la los gatos se hacían. Más psicodélicos y deformes. Mi querida Roxana, qué interesante. Yo no, no, no sé, igual no me sé bien del chisme, pero también entendía que ella se, provo- se provocaba estos estados o era, era parte de su pave- padecimiento. Ahí siempre me quedó. No, la era, duda.
5: era un pintor, era un pintor inglés que sí, generaba o sea. Él estaba ya de por sí estos estos gatos y va bien, o sea, sí se va viendo la el, el, el evolución del padecimiento por medio de los cuadros, está bien interesante, hay una película con Benedict Cumberbatch que, que lo retrata muy bonito y, y que es, este no me acuerdo ahorita el nombre de la película, eh, que viene eso, ¿no? Y es como va pintando a los gatos, o sea, no es algo que realmente se estuviera provocando él, ah, okay. sino que sí tenía enfermedad.
0: Ok, porque yo me quedé con esa idea. En, en algún momento me llegó una información este, poco fiable y me quedé con la idea de que eh, primero, o sea, primero se ve no bien definido y después se va modificando el gato de una manera loquísima, ¿no? Este, Bueno, sí. seguimos acá. Vladimir dice... A, a lo mejor me escucho muy positivista, pero me parece que debe ser un signo de alarma cuando profesionales de la salud revuelven las cosas con enfoques propios de especialistas rituales. También los cuadros de los niños llorones que dicen que están malditos. Exactamente mi querida Roxana. Eh, mi querida Roxana sí que se la sabe. Sí que se la sabe, porque justo con estas marinas también estaban los famosos niños llorones. Esos también eran considerados de mala suerte. no este Incluso esta situación del mantenimiento. Yo me acuerdo mucho que los mantenimientos a las marinas y a estos niños se les tenía con, con un particular seguimiento, ¿no? De que tenían que estar muy limpios, deberían de estar en un lugar en donde no generaran conflicto, ¿no? Porque pensaban que tra- generaban conflicto y mala suerte. Entonces, sí, o sea, esto de los objetos y los apegos y que generan cosas, pues es muy común. Esto que les estoy diciendo, pues no tendría nada de ritual y lo tiene, ¿no? O sea, la, 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 la gente se lo otorga. Eh. Ahora, vamos a poner otro. Yo creo que, este... Nos ponen acá. ¿Qué
5: signo es la doctora extraña? <ríe> <Creo> ah. que... <ríe> Les pongo mis victory. Este Soy sol en cáncer, ascendente Pisces y luna en cáncer.
0: Eres cáncer, cáncer, ¿no?
5: Ajá. Pero mi ascendente es piscis y eso es algo muy chistoso. Pero... <ríe> Cosa curiosa y algo que me dijo Mel hace no mucho. Estoy en el último grado de cáncer, casi pegándole a Leo.
0: Ah, ok. O sea, estás casi llegando. Hay de a...
4: cáncer a cáncer.
0: Órale, lo... oye, oye, a ver, déjame ponerte. Espérame, porque me falta uno que estaba bien loco y no encuentro. Ah, este. Este seguramente lo conocen ustedes, pero lo, lo quería traer para todos. A ver. <risa> qué locura. Si esto que qué, qué, ¿Qué es qué, 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 qué está pasando. <risa> acá está. Miren, acá está. Creo, ¿el ah, no. esto, es, es, es una locura esto de... de, 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 de miren. Es, es, es una locura, es sí. una locura. Se lo que refeo <risa> Pero bueno, acá vamos a, poner, vamos a poner lo mejor. Mejor así lo dejamos. No vaya a ser el diablo y nos vaya a sacar. No ha pasado. Era de una niña que tiene el récord, este, que era comunidad, de ser la persona más eh, joven con presentar signos. Signo, ¡Ah! sí. Fue muy conocida porque la rescatan de. Un programa que salía en Discovery, Discovery Health, si mal no recuerdo, este que es, eh, ya ven que hay muchos Discovery, ¿no? Y sí. esta, esta chavita, desde meses de nacida, desde meses de nacida, empieza a, a tener este, este tipo de trastornos, y en un principio, cuenta, ¿no? La, la, el documental, si se le puede llamar así, que eh, el programa más bien el programa de televisión cuenta que en un en un momento pensaban que era superdotada no decían es, es que superdotada porque tiene ciertas es cualidades que no tiene y de repente tómala no tiene principios de, de esquizofrenia ahí dicen no sé si es real de Vera
5: aguas aguas no, el, no existen los principios de esquizofrenia es o no es
0: <risas> fíjate sí, 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 sí. O sea, acá lo tiran y bueno, el, el video es, es eh, impresionante, ¿eh? querida comunidad o sea, El video sí te sí te deja este pues ahora sí que con el alma en un hilo, porque ves eh, a la bebé, eh, voy a insistir, es que, es que en serio, lo tienen que ver. Ves a la bebé y neta te saca de onda bien feo. O sea, sí está feo. Creo
5: que ahí ahí sí me da. O sea, me llama la atención porque justamente es súper complicado, muy, muy complicado diagnosticar esquizofrenia en una persona tan pequeña. Si bien hay casos registrados, estamos hablando de que uno en cada 30 mil nacidos vivos podría tener síntomas. Pero de ahí en fuera, de tener un diagnóstico de esquizofrenia tal cual es bien difícil, porque es un diagnóstico casi de descarte. Primero tienes que ver si no hay alguna cosa relacionada con neurodesarrollo, porque puede ser una persona que tenga un trastorno del espectro autista, que tenga algo que todavía no, a esa edad, todavía no es estadísticamente adecuado hacer el diagnóstico. ¿no? Entonces, eh, puede haber algunas, eh, pues, así que variaciones, o sea, sí tendré que hacer un, un, un diagnóstico de descarte completamente,
4: porque es bien complicado hacer un diagnóstico de esquizofrenia en alguien tan pequeño.
8: Fíjate, es que no acá, hay
4: esquizofrenia infantil como tal, como decía la doctora Extraña, lo que podría parecer un poco más a lo que es, es el trastorno del espectro autista en algún momento.
0: Fíjate, acá, acá, acá ya, ya lo tenemos, mi querida Ahora, mi querida Elsa, vamos a... Ver. Eh, oh.
8: Cuando nació, sabía cosas que no debería haber sabido. A los cinco meses señalaba su nariz, sus ojos, su boca. Sabía todo eso. Y hacía cosas que los bebés no hacen. Así que siempre pensamos que era súper dotada. Nunca se nos ocurrió pensar otra cosa.
3: Tenemos un video donde Jenny está mirando... Algo que parece desplazarse por el techo.
1: Sí,
2: fue... ahí ahí, de ahí, de
3: y lo seguía todo el tiempo con la mirada.
8: A menudo miraba cosas que no estaban presentes.
3: There. A medida que Jenny crece, sus padres tratan de controlar su comportamiento, pero a los tres años presenta uno nuevo. Unas semanas antes de cumplir tres años, comenzó a decir, ¡Lo! No, ¡Ven aquí! ¡Huyemos! Oh. Lo fue la primera amiga imaginaria que tuvo y era una perra Por supuesto pensamos que era una amiga imaginaria ya que ni era brillante y muy imaginativa ¿Por qué sería raro que tuviera amigos imaginarios? Luego apareció 400, el gato 400, el
8: gato, 400, el gato.
3: Ese fue el día en que nos cambió la vida
8: Recuerdo que en la fiesta de su tercer cumpleaños, me dice, 400 el gato va a lanzarle jugo a los gemelos. Y como pensé que se refería a un amigo imaginario, le dije que estaba bien. No le di mayor importancia.
3: Los meses siguientes, comenzó a pasar mucho más tiempo con sus amigos imaginarios. Y estos comenzaron a aparecer en mayor cantidad.
8: Comenzó a cambiar su nombre. Se llamaba Huck.
0: Y se pone peor, querida comunidad, es que está muy bien hecho, yo insisto, esta esta narrativa que tienen estos compas, los gringos son super buenos, super eficaces para generar intrigas, para generar te, te deja ya después que la chavita no tiene voz, o sea, no tiene personalidad este, vamos, o sea, pa- pareciese que no tiene centro y que es una especie de, de, de carretera de voces ¿no? Eh, terrible, ¿no? De, 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 de acciones, voces que son ajenas a ella y que bueno, pues te, te dejan con el alma en un hilo, si lo pueden conseguir, este, lo voy, voy a poner la referencia correcta porque eso sí se los debo que haya comunidad con las prisas y con los problemas que tuvimos al principio, pues no lo pude hacer pero eh, este tipo de cosas que, que llaman la atención digo en redes, yo insisto, ¿no? O sea, tú vas a redes y ves dibujos ¿no? Vas a redes y ves la niña más joven que tuvo esquizofrenia vas y, y, y este tipo de, de situaciones de que mi psicóloga me dijo que, que tenía dones de, de bruja, ¿no? Este, bueno, eso era lo que yo quería, este, este sensacional. Y en ese
4: video, ¿a qué edad se supone que ya la llevan al médico? O sea, mi hijo empieza a tener comportamiento Anormales según y no la
0: atienden. Claro, ¿no? Porque, o sea, sí, mi querida Laura, está muy interesante porque, o sea, yo lo que entiendo es que el acompañamiento lo hacían desde un lado muy, como, ¿cómo decirte? Muy, muy tirando la que la niña era un genio, ¿no? O sea, que la niña tenía dones este, de, de, de genialidad, ¿no? No tanto... O sea, este, este desorden ¿no? que están manifestando los, los papás lo veían como un, una especie de autismo, que es lo que yo entiendo en un principio. Y ya después que empieza el, este tipo de manifestaciones que para ellos son negativas, y que sí, te digo, durante todo el, el, el programa te vas dando cuenta de que pues, la narrativa es completamente negativa y fatalista, eh, ya es cuando se preocupan, ¿no? O sea, cuando empieza a tener mucho más voces, que estábamos hablando de los cuatro o cinco años, si mal, si mal no recuerdo, que es, es ahí donde ya se empiezan, comienzan a preocuparse. No suena tan distante, mi querida Laura, mi querida Elsa, a lo quería un padre común, ¿eh? O sea, que, ay, mi niño es muy inteligente. Esto del amigo imaginario, que es muy... Pero,
4: divertido. ajá, esto que decías, ¿no? Que llegue un papá. Es que mi niño es superdotado. Lo mismo, o sea, a ver, tenemos que evaluar realmente.
0: Claro. Claro, un, claro. De claro.
4: verdad, una, porque a veces los papás justifican ciertas claro,
0: conductas ¿no? sí, con
4: ese no, tipo de argumentos. No. Y lo mismo, otra vez, ¿no? Vuelven a encasillar que la esquizofrenia es ver cosas. Y lo que exacto, es, 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 y oír. No solamente es ver cosas. Ahora en los niños, el, el pensamiento mágico funciona diferente. Claro, y a veces habla exacto. mucho de esta forma de un, incluso un manejo de emociones o conflictos y surgen los amigos imaginarios.
0: Desde
5: luego, desde luego. Claro. Tiene que ver mucho con su desarrollo. O sea, no puedes pensar en un síntoma como viene, establecido, pues en un diagnóstico, porque depende mucho de la edad y más de la edad de desarrollo. O sea, no puedes hacer un diagnóstico incluso de, este, o sea, sí, de síntomas que pueden estar relacionados con el, parte del neurodesarrollo, pero que no necesariamente estemos hablando de que esté alucinando. O sea, es bien complejo.
0: Claro, claro, no, 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 eso no.
4: No porque a veces ven en YouTube, porque a veces leen en internet, desde desde incluso desde con el TDA pasó mucho, los papás llegaban. Es que mi niño oh. tiene tiene tres años,
1: Ajá.
4: tiene TDA, así de no, todavía no, ya y ya le hicieron no, pruebas, para... volvemos a lo mismo, ¿no? Le el el hizo de toda la evaluación, el, no, pero tiene TDA porque miré hace esto y así de que no es así. Sí,
0: no, sí, sí, si esto de la evaluación. Va que escuche
4: ciertas cosas, porque volvemos a lo mismo, ¿no? A veces lo que ellos encuentran en redes, pues no es realmente todo el criterio que hay para poder diagnosticar una enfermedad y recibir el tratamiento. Incluso a veces ellos buscan tratamientos. Es que además dice que aquí tiene que hacer uh-huh. esto y esto. Entonces ya ellos traen así como que ya nada más quieren que se los avale esto.
0: Claro, y de claro, eso. claro. Es muy es, es uh-huh. de esta época.
4: Y es. Es. pasa mucho en esta cuestión de la salud mental, por lo que decíamos, porque se resisten a acudir Y ellos empiezan a buscar por su parte y a veces lo que llegan a tener es esto, ¿no? Decir "Ah, Ahora, mi querida Laura,
0: mi querida Laura, estamos hablando de que, bueno, no siempre eh, desacreditamos la tele. Eso es una de las cosas que también hay que poner, ¿no? Como medio masivo hay que desacreditarla en cualquier momento, ¿eh? O sea, incluso, o sea, sea el güey que esté hablando en el momento que esté hablando pudo haber sido editado, pudo haber sido, o sea, hay un montón de cosas que juegan. Pero, este, aparte, es es el canal, mi querida Laura, en donde está pasando, es la seriedad que le dan al caso y también la teatralidad. Pero la gente que no tiene como que, eh, en mi caso, ¿no? Eh, Yo yo me subo a ese barco, ¿no? Que no tienes mucha mucha, información al respecto. ¿Te gusta el tema? ¿No sabes realmente cómo...? Eh, se ataja profesionalmente y te presentan esto con luces, con o sea, con toda la parafernalia que, que hacen muy bien, yo insisto, Estados Unidos es uno de los mejores productores de ficciones de la historia, de la humanidad, te lo presentan y dices, güey, no mames, es que la niña que a lo, recién nacida ya tenía esquizofrenia, y se repite el discurso, mi querida Laura, mi querida Elsa… Y nos vamos, pero si felices por la vida diciendo que sí, que efectivamente esto pasaba. Y bueno, pues aquí tenemos a profesionales que nos están diciendo no, pues está muy cabrón. O sea, bueno, no nos lo dicen porque ellas son ellas son muy serias, pero yo, yo, yo lo digo. Pues, es, es muy cabrón esto, o sea, aventarte así y decir sí, todos tienen, o pues no, no, la neta es que no. no Acá nos pone Juan t- Carlos este Valencia. Un buen médico homeópata no dice curar enfermedades incurables. Siempre te recomiendan ir con un especialista en psiquiatría o un psicólogo clínico en estos casos. Si dicen que sí, son charlatanes. Además, eh, eh, agrega, además de arqueólogo, soy químico teórico y junto con otros investigadores del área química, nos hemos llevado varias sorpresas y hemos visto algo más que un efecto placebo. Eh, imagino que es en relación a lo de la homeopatía, ¿no? Lo, este, este comentario, uh-huh. mi querido Juan Carlos, yo agradezco mucho. Este, Estoy de acuerdo en estar en desacuerdo contigo. Yo insisto y subrayo, la homeopatía es algo que no sirve. No, eh, y, y ahí sí, eh, yo creo que hay que darle voz a todo mundo y, y todo, pero en mi, en mi opinión es, eh, es algo inservible completamente y yo creo que lo que debes de hacer es buscar eh, ayuda de gente profesional que tenga, te dé resultados. En este sentido, pues estar jugando, ¿no? de En algunos casos sí funciona pues mejor me tomo un té de gordolobo. Y no lo digo en mala onda, ¿no? O sea, lo, lo, lo digo con todo el cariño del mundo, pero yo le voy más al herbolario herbolaria en ese sentido, ¿no? Porque es, más, es, es sustancia activa, ¿no? Y, y, y bueno, pues, eh, tiene, te haga algo de tradición oral, ¿no? Le voy más que a la homeopatía. Y, bueno, pues, baso eh, esta, esta afirmación en, en lo que he leído principalmente de, de divulgación científica, que también te voy a ser muy honesto. No tengo los conocimientos químicos que... Tú nos cuentas, que tienes, pero lo que sí tengo es una inquietud. Soy como Jorge el Curioso, mi querido querido Juan Carlos, entonces me pongo a a buscar. Y bueno, pues ahorita encontré hace unos unos cuantos años eh, textos, principalmente catalanes, en donde eh, ellos lograron, por medio de evidencia... eh, desterrar la homeopatía de Cataluña este, por, porque eh, demostraron que era inservible, ¿no? Pero bueno, pues agradezco muchísimo tu comentario y bueno también como profesional tengo que mantenerme en eso, ¿no? La homeopatía, en mi caso, yo insisto no sirve, no sirve de absolutamente nada. Acá nos pone Daría Azul nochecita, ya no me fue posible enviar mi audio aquí con gripe mm. 2, pues mejórate, mi querida Daría Azul, un té de gordura que mejore pronto <risa> no, dale, dale, dale. Le ponemos este Acá Liz Navarro dice, pasen el link del video completo, por favor. Seguro, sí, sí lo ponemos. Liz, este nos pone, en las psicosis ordinarias no se presentan desencadenamientos tan abruptos. La persona puede andar por la vida sin entrar deliberadamente a lo real. De acuerdo con Jax Alain Miller. Este, Daría Azul dice, mi madre padeció esquizoafectividad afectividad que en un principio fue diagnosticada como bipolar. Eh, en un inicio presentó ansiedad y fue a ver a un ginecólogo y la recitó tranquilizantes. Magdiel Campos dice, hace años vi ese video, llevaron a la niña a buscar ayuda cuando ya tenía crisis, efectivamente, así como lo cuenta Magdiel. Dice, y se hacía daño a ella uh-huh. misma, incluso la niña decía que tenía miedo porque no entendía lo que le ocurría, que eso es terrible, o sea, en en. en programa, eso es lo que eh, al espectador lo, lo choquea, eh, o sea, en ese momento en donde la niña está diciendo, güey, es que ¿qué me está pasando? ¿por qué me está pasando esto? es a donde tú te sientes la mierda más grande del planeta junto con los papás porque yo creo que va por ahí la yeah. ¿no? La, la uh-huh. narrativa, ¿no? de lo que anunciaba Laura o sea, tú vas con, acompañando al papá y dices, no manes, o sea, el papá es el que yo creo que, que maneja más angustia, ustedes ya me dirán, verán el, el video, sí. la, la angustia del papá es terrible, se rompe a cada rato, lo ves completamente en un estado de, de, de desilusión completa ¿no? de por qué no hice lo que tenía que hacer, lo que, lo que ahorita contaba, lo, contaba esta Laura, ¿no? O sea, ¿por qué no tomé cartas en el asunto a tiempo, ¿no? Acá nos pone Daria Azul, dice, con el tiempo empeoró su ansiedad hasta que una vecina nos recomendó ir directo psiquiatra porque de llevar la IMSS era pérdida de tiempo en lo que enviaban al especial, de especialista en especialista, que también es muy cierto, ¿no? Este, esta situación de que el sistema de salud en México, pues es una broma y que, eh, bueno, pues... Eh, tienes que perder mucho tiempo en cuestiones eh, burocráticas para llegar a, a que te ayuden, ¿no? Pero bueno, esos son los comentarios uh-huh. de Comunidad. Eh, yo creo que por el tiempo, Querida Comunidad, porque la verdad ya es bastante tarde y yo creo que mañana todo el mundo tiene que ir a trabajar. Lo voy a cerrar. Esto de las redes sociales, a mí me... me yo ahorita, en este momento, yo estoy muy satisfecho de, de, haberlo, de haberlo comentado. No todo lo que vemos es real en redes sociales y por mucho que sí. se como wow, ¿no? Ya vimos un documental del Discovery, realmente no funciona como, como lo están diciendo, ¿no? Esta persona que se presenta como acompañante de una persona con psicosis y que ha estudiado el tema, no es completamente cierto lo que está diciendo. Estos dibujos fascinantes que nos manejan y que, ay, qué padre tener esquizofrenia. No es cierto, ¿no? Y no. bueno, pues finalmente esto que a mí me impactó, ¿no? Esto de, si vas con el psicólogo y te recomiendo ir al brujo, aguas. Aguas. Aguas, porque no creo. Aguas. Que... Algo con lo que quieran cerrar, mi querida Lau, mi querida Elsa. Aparte de sus redes sociales.
4: Pues sobre todo esta parte de acudir, ¿no? Yo, yo entiendo lo que decían ahorita, es que se tarda mucho el IMSS, es que se tarda mucho. Pero están los institutos ¿no? también de, de salud mental, los hospitales psiquiátricos, donde se atienden emergencias y las personas que están ahí pues están capacitadas para eso, para atender esa situación, para entender a los padres y canalizarlos de manera más adecuada. Entonces, sobre todo, pues sería como porque alguien que dice, bueno, y me recomienda salir ahí al instituto. Está el, el psiquiátrico infantil también, porque sí. tiene una situación, o sea eso sería como uh-huh. lo mejor antes de guiarnos por pues diagnósticos de internet o gente que habla por qué porque es lo que decíamos no la locura la esquizofrenia pues se romantizan y se estereotipan solo en alucinaciones cuando bueno ahorita ya no hablamos pero decíamos no el trastorno psicoafectivo se puede tra- confundir con una depresión con un trastorno bipolar y eso lo va a hacer el especialista básicamente entonces real
0: Muchas gracias,
4: Miguel, la
5: sí. Pues justamente esta parte, ¿no? También como de acabar con el estigma, que no es ya la forma en cómo se atiende, ¿no? Se atendía anteriormente, ¿no? Ya pasamos de, o sea, si en algún momento piensan que ir al psiquiatra es que van a terminar con una, ¿cómo se llama? esta camisa de fuerza, de fuerza. están equivocados. Eh, sí creo que es algo que tenemos que ver como cualquier otra situación de salud. Ir al psiquiatra es como ir con el cardiólogo, es como ir con el gastroenterólogo. Es una valoración médica. Y si se dice algo así como medio extraño y que de repente raya en el pensamiento mágico, aguas y cuéntenselo a quien más confianza le tengan, porque sí es algo que no hay que que pasar por alto. Entonces, sí, no no vas a hacer clic siempre a la primera, pero cuando encuentras a un profesional que escucha, que sabe y que está al tanto de estas situaciones, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta el contexto cultural. Yo creo que es algo que es muy, muy valioso, y que, vamos, que no se quede como en esa parte de de la psiquiatría de, de 1900, ¿no? O sea, ya estamos en 2023, y, bueno, pues ya ha habido muchos avances. Tal vez hay mucho que, o sea, sí hay mucho que aprender acerca de las enfermedades mentales, pero justamente eso se está haciendo, ¿no? La investigación está ahí y está avanzando
0: exacto, exacto, mi querida doctora mi querida Lau, ya no hay en sus redes sociales
5: doctora extrana porque no me deja poner la ñ en todas las redes
4: yo en facebook como Laura Mercado y en el canal de Telegram perfecto,
0: pues yo les agradezco muchísimo síganlas, en serio, vale la pena pues ya vieron que son personas muy dedicadas, son personas que tienen una autoridad por llevar todo vamos, o sea, se, se dedican tienen gracias. vocación a esto gracias. y bueno, pues obviamente yo por eso, cada que puedo, a la menor provocación las invito <risa> este pero bueno, muchísimas gracias querida comunidad, pasen un bonito inicio de semana y descanse, pues ya ahora sí nos desvelamos un montón, espero que me den chonguitos, que me den chance de subir este este programa al Spotify y bueno, pues ahí vamos a estar en contacto, muchísimas gracias y nos estamos viendo,
5: bye bye, bye. bye.